0: Bem-vindos a todos do Almanac Militar, muito obrigado ao Gabriel pela disponibilidade imediata né, desde o nosso primeiro contato em estar aqui conosco, trazer muito do seu conhecimento. Deixa eu apresentar a, a ideia dessa live, hoje nós vamos falar sobre o primeiro grupo de aviação caça da Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, Sentapua, famoso Pua. É, nós temos o privilégio de ter o Gabriel, que é filho de veterano do Cento e com uma história de 21 anos na internet, divulgando, registrando, promovendo eventos, enfim, estando com foco, que é o mesmo que o nosso, do Almanac, que é a preservação da memória da Força Expedicionária Brasileira como um todo, e no caso do Gabriel, exclusivamente do pessoal da aviação Santa Claro que, para quem acompanha o Gabriel, já viu muito trabalho, no site dele, hoje o Instagram também está com muita informação, muita coisa rara exclusiva do projeto dele, do canal dele. Eu estava contando para ele agora, eu tinha o privilégio de acompanhar aí na minha juventude, três grandes sites, antes do Google, hein? Existia internet antes do Google, pessoal, fica a dica. Então, para quem estava na... <risos> antes do Google na internet e não conhecia o Luftwaffe 3945, GrandesGuerras.com.br, Sentapua, é... é algo... Que, que, Para quem gosta de história, é algo que, que não podia faltar na nossa playlist de sites aí. É, é, claro que tem os grandes fóruns de plástico e modelismo, os eventos de plástico e modelismo. Com certeza o Gabriel já passou por um webkits da vida, já passou aí por alguns eventos de modelismo, coisa aí que a gente gosta e é inevitável. Então, Gabriel, muito obrigado por você aceitar o convite, seja muito bem-vindo. Deixa eu deixar você se apresentar muito melhor do que eu te
1: apresentei. Fique à meu querido. Não, eu que agradeço. Antes de mais nada, eu que agradeço o convite, cara, essa oportunidade de estar aqui no, no, no teu canal, que também é um canal, cara, super legal. eu vejo, vejo tenho visto os seus vídeos aí, porra, bombando. Sai de parabéns aí pela, pelo, pelo trabalho que você vem fazendo também. Bem bacana, cara. E eu, obrigado aí pela, pela, pela... Me sinto lisonjeado aí de ser um do, de estar na sua playlist lá da sua juventude. Da época eu tinha cabelo Pô. pretinho, né? Também. <risos> o, site, o site agora tá fazendo, tá fazendo 21 anos, rapaz. É, é, é muito... É, é, eu, eu, quando eu comecei lá, não, não, não tinha a menor ideia de que esse negócio ia, ia durar tanto tempo, né? Mas... A gente vai levando aí com o apoio também dos amigos aí, do pessoal que vai, vai dando esse suporte, a turma que tem, 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 tem comparecido lá no canal para dar uma força lá e, e, e bater um papo com a gente sobre vários assuntos ligados à Segunda Guerra Mundial. Então é um prazer, assim, é, é, eu, sou, eu sou filho de veterano, como você falou, né? Quer dizer, essa história começou lá atrás, quando é, é, meu pai meu pai foi muito novo para a guerra, meu pai foi com 17 anos para a guerra, né? fez 18 no dia que chegou na, na Itália, no dia que o navio chegou lá em, em, em Nápoles, no porto de Nápoles. Eles não desembarcaram em Nápoles, mas exatamente no dia 4 de outubro ele fazia 18 anos. E ele, cara, foi um cara que, apesar da, da pouca idade, ele trouxe muito material, trouxe muita foto, trouxe muito documento, recortes e tal. E tinha um acervo muito interessante. né? E aí, cara... Imagina. Eu, eu, desde pequeno, tive, tive curiosidade com esse negócio, desse, desse, dessa, dessas fotos fazendo, é, desse universo. E aí, cara, e aí a gente acabou fazendo o site em 2000. Ele ainda era vivo. não é aí. fácil,
0: né, meu amigo? Não é fácil não. manter pesquisa, manter site, custo, tempo, principalmente tempo, né? Verdade. Mas é um pouco fácil, imagina. Verdade. A gente passa bastante... Isso por aqui também, então, é, pô, <risos> o teu trabalho com 20 anos de, de estrada aí não tem, não tem o que comparar. Queridão, vamos começar, Olá. então, apresentando para esse público que chegou aí, que vai nos assistir depois. Vou deixar esta live convertida em é, Spotify, vou jogar no Deezer, vou jogar em todas as mídias que, que comportam esse novo cenário que é o podcast, uma tendência inevitável, então eu vou converter pode... isso.
1: Quase é, me estreia no então, um podcast, então, pô.
0: Obrigado pô, aí. Com <risos> é sensacional, com certeza. É, vamos lá, vamos começar, então, falando do primeiro grupo de aviação caça. Quem eles eram, né, como surgiu. Conta para nós, então, um pouquinho desse início de projeto de um, um
1: embrião de uma força aérea no Brasil, né? Beleza, vamos lá. É, o, o grupo de caça, assim, a, a, como você falou, a aeronáutica era, era bem novinha, né? Quer dizer, a aeronáutica, ela criou, foi criada em janeiro de 41 e aí é, é, teve aquele movimento todo do Brasil entrar na guerra, quando teve, acontece o afundamento. Quer dizer, a, a aeronáutica ela é, ela é criada em 1941, em janeiro. Em dezembro de 1941 tem, o, tem o, o, o evento de Pearl Harbor, que bota os Estados Unidos na guerra. Né? Na sequência tem a, a Conferência dos Chanceleres aqui no Rio de Janeiro, que é, o Brasil acaba é, cortando relações diplomáticas com os países do eixo. E aí se começa a. a, a já, já se vinha trabalhando já há algum tempo com, com, com os aliados, né, com os, principalmente com os Estados Unidos, essa, essa formação de, um, de, uma, de, um, assim, de uma modernização da força, da, da força Bélica brasileira e tal. E as coisas foram, foram acontecendo, quer dizer, houve o um torpediamento em agosto de 1942, tivemos os um torpediamentos dos, dos navios, que já vinham acontecendo antes, mas é, numa atacada só cinco navios foram torpedeados ali na costa da, da altura mais ou menos da costa de Sergipe e aí uh, o clamor popular acaba levando o Brasil a entrar na guerra e declarar a guerra em agosto de 40, exatamente em agosto de 42 né há quase 80 anos atrás declarar guerra formalmente aos países do eixo e aí começa a escalada e o, e o, e o, e o governo brasileiro tem a intenção de de mandar uma força expedicionária Rola uma, certa, rola uma certa desconfiança dos americanos, fica, rola um, um, uma, uma situação aí que não fica muito bem... assim Eles não, meio que não queriam e tal, mas o, mas o Brasil quis forçar uma situação e acabou conseguindo. E nisso ficou definido que, entre os, entre os estados maiores, lá entre, entre a, 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 a comissão mista né, militar, ficou definida que a gente mandaria uma, um, um contingente do exército e também um contingente da, da aeronáutica para fazer parte é, das operações de guerra lá no, no, no Teatro de, de Operações da Itália. Né? Até então não se sabia que era na Itália, mas enfim, a gente participaria da, da campanha aliada, aos lados do, do, dos aliados. E aí esse movimento vai acontecendo ali ao longo de 1942, começo de 1943, quando chega em, em, em dezembro de 1943, precisamente no dia 18 de dezembro de 1943, é criado o grupo de caça e aí o grupo de caça ele é criado e ele só consta só constam voluntários nele tá então é uma turma que vem é, é, são feitos alistamentos é, voluntários nas bases nas bases aéreas do Brasil né que já nessa época já estavam fazendo patrulhamento da costa brasileira já tinha pilotos fazendo patrulhamento já tinha pilotos que eram do Correio Aero Nacional enfim tinham pilotos os pilotos militares oriundos Assim, os mais antigos, oriundos da, da Marinha e, da, e da, do Exército, né, do, do, da Força Aérea do Exército e da Força Aérea Naval, que quando, em 1941, quando se juntaram, né, criou, uma, criou uma, a, a aeronáutica em si. E os mais novos, não. Os mais novos já, já, eram, já eram formados pela Escola de Aeronáutica, que, é, que então era ali no, nos Afonsos. E aí é formado esse grupo... Por, por oficiais, sargentos e tal, são, são, são convocados. Meu pai estava nesse bolo, meu pai, nessa época, tava, meu pai servia na escola de aeronáutica, aqui no Campo dos Afonso, no Rio de Janeiro. E ele foi lá, tinha 17 anos, e colocou o nome dele na, na, na lista. Como é que o cara com 17 anos estava tava na aeronáutica? né? Porque, hoje em dia, as Forças Armadas, o cara só pois é socialista com 18 anos. Acontece que, naquela época, é, você podia a partir do, de uma autorização dos, dos seus pais, você podia ingressar nas Forças Armadas. Então, meu pai, como era... era como se fosse
0: uma emancipação
1: exclusiva. É, mais ou menos isso. Eu até engraçado, cara, pesquisando outro dia um material do meu pai, que ainda que ainda de vez em quando eu vou na casa do meu, da minha mãe, que é, que é viva e tal, vou lá, achei um, achei exatamente um, uma, uma tirinha de papel mimeografada que era exatamente o, o, o papel onde autorizava a fazer a meu pai se, se apresentar na na, no, na na aeronáutica né ele conta que tinha ele conta na, na, na e contava o seguinte que ele tinha um amigo que era um pouco mais velho mas que chegava na, na rodinha dos amigos lá todo fardado bonitão e a mulherada só só olhava para ele aí meu pai falou pô não também quero ser eu quero ser quero que eu quero ir para aeronáutica também para eu pego a mulherada pô. então ele falou com a minha avó. Meu, ele, ele, era, ele era órfão de pai. Meu, meu avô tinha falecido com ele muito pequeno. E aí ele é. fala com a minha avó. E era uma forma, inclusive, de ter uma renda extra para a família, né? Porque era, era meu, minha avó, minha, minha tia. E seria o ele... equivalente a o que hoje? Essa renda? Tem ideia,
0: mais ou menos? Não? Cara.
1: Eu não, não, cara, não sei, qualquer número que eu te disser aqui eu vou chutar, porque eu, eu lembro que assim, quando ele, o primeiro salário que ele recebeu, mas aí já foi na guerra, e aí já é diferente. Ah, tá, tá, tá. Era alguma coisa em torno de. Acho que era 50 dólares, talvez. Acho que era alguma coisa em torno de 50 dólares o primeiro, o primeiro soldo que ele recebeu lá no Panamá. Mas aqui no Brasil eu não sei, porque não tem não, não ficou registro disso. Não tem registro. Não, não tem, mas de qualquer maneira era, um, era, um, era, uma, era uma forma de, de ter uma renda extra, né? Minha avó Sim, trabalhava porque era viúva, mas trabalhava. A, a minha tia também fazia, fazia, ajudava a minha, minha avó e ele, ele foi, resolveu é, se incorporar lá. E aí ele, ele entra na, 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 na aeronáutica com 16 para 17, ele entra em agosto de 43 para a aeronáutica e em dezembro ele se, se, se voluntaria para o grupo de caça. Aí o grupo de caça, cara, coisa, as coisas acontecem muito rápido com o grupo de caça. É Diferente do, do, do contingente da, da, da Força Expedicionária Brasileira, que, só, só, que, que, que também vai direto, né? Mas ele, o, a força, o exército ele vai direto, ele, ele entra no navio e já vai direto para a Itália, né? O grupo uhum. de caça não, o grupo de caça ele vai para os estados... Unidos. Primeiro ele vai para o Panamá, para treinar no Panamá, né? Então a... a, a a partir de, de março de 40... Primeiro, vamos os oficiais. Deixa eu voltar um pouquinho. Primeiro, logo no comecinho de janeiro, o Nero Moura, que era o comandante do grupo de caça, e o que ele chamava de homem-chave, ou seja, nos oficiais que seriam comandante de esquadrilha, era o cara uhum. de intendência, o cara de comunicações, o, enfim, todo, todo o staff do, 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 do grupo de caça, e mais... Todos os sargentos mecânicos, ou seja, os praças que também seriam chefe de, de, de manutenção, chefe de, de, de armamento e tal, não sei o que, eles vão para os Estados Unidos primeiro, para Orlando, é, fazer um treinamento, assim, uma, 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 um brainstorm lá no, nos Estados Unidos, para ganhar corpo como uma unidade. Porque até então a aeronáutica, a doutrina que a gente tinha era a doutrina da Primeira Guerra, ainda, aquela doutrina de. de da, da, da França, né? aquela doutrina da escola é. francesa que, 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 era, que era comum aqui. Então eles vão para os Estados Unidos, na verdade, para entender como é que funciona uma unidade aérea americana. Né? Certo. E aí logo depois, assim, no comecinho de março, começam a ir as, as, as levas de soldados, sargentos e, e oficiais, que não eram, eram homens-chave, começam a ir para o Panamá. Então eles vão fazendo, uma, vão fazendo um, um, uma, aquela viagem ali, que obviamente não tinha voo direto, você saía, saía do Rio, ia pingando pelo litoral ali, passava pela, pela Guiana, é, Trinidad-Tobago, até chegar, no, até chegar na, na, no Panamá. E aí o grupo de caça começa a se juntar ali. Os, os, uhum. os homens-chave estão em Orlando, trabalhando, em, em, a, é, se especializando em Orlando. E o grupo de caça está se reunindo no Panamá quando chega mais ou menos em, eu acho que é abril, se eu não me engano, junta. aí o pessoal vem dos Estados Unidos e junta, junta lá no Panamá e começa o treinamento no Panamá, que é um treinamento tam, também, digamos assim, para entender como é que é uma, uma unidade de caça moderna ao estilo da, da Força Aérea Americana. Né? Então certo. eles se juntam ali, começam a entender, aí começa Já primeiras... recebendo alguma aeronave ali ou não? Isso, então, eles começam ali, já começam a, a, a voar, fazer, fazer o, o, o voo no P-40, né, no, 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 no CURTS P-40, já fazendo parte, inclusive, do, da, def, do, do, de, da defesa do Canal do Panamá. Então, certo. eles já fazem parte, eles, eles, eles são treinados e fazem parte como se fosse um, 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 uma unidade já de, de patrulhamento ali da, do Canal e do essa, Panamá, daquela região dos marcos. É, exatamente. Exatamente. E aí eles vão, é, começam a fazer esse treinamento para entender a doutrina, aquela coisa toda da, 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 da USAF, e a gente tem o, o, primeiro, o, o primeiro acidente onde a gente perde o primeiro piloto, né, que é o, o Dante Gastaldoni, que não se sabe exatamente o que aconteceu, se ele teve um mal súbito, se ele, enfim, ele, o, ele tava durante uma, um, um treinamento, ele, o avião dele embica em direção ao solo e ele não abre a carlinga, não, não, não salta, não acontece Faz nada, choca com o solo e perde a vida ali no, 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 no Panamá, a gente, além disso, ainda tem um oficial que tira a vida, é um oficial intendente que tira, que tira a vida, e aí o grupo vai, da, depois de, de, assim, aí tiveram aulas de inglês, quer dizer, eu tive o inglês básico para tentar dar uma, uma nivelada na turma, né, para poder Sim. o pessoal, até os próprios praças e soldados entenderem a, a, a o básico de comunicação, o, básico, porque, o dia por... a dia, né? Sim, porque eles estavam numa base americana, né, e o único, vamos dizer assim, o único alienígena ali eram eles, né, então Sim, eles, claro. tinham que, eles tinham que ter o, o básico ali, até para entrar e sair da base, né, porque, obviamente, no Panamá, como a língua, a língua é o espanhol, sabe que o brasileiro se mete a falar espanhol e vai embora, né, os caras <risos> se, se viram lá, vão, vão se virando com o espanhol, o inglês era um pouco mais complicado, então eles tiveram aulas básicas de inglês para dar uma para dar uma nivelada. E aí muito bem, o grupo de caça faz essa essa esse treinamento e cria essa 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 unidade já com a doutrina americana e eles embarcam então para os Estados Unidos. Eles saem no final de julho, eles na final não, no começo de julho, na verdade. Porque tem até uma história curiosa, porque eles chegam, eles chegam dia 4 de julho na, no porto de Nova York, nos Estados Unidos. Eles pegam um navio que está vindo do, do Pacífico com, com feridos americanos da, 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 do, do Pacífico. Eles pegam carona nesse navio aí e vão para o Porto de Nova York. Chegam lá no dia 4 de julho de 1944, de e aí os gaiatos lá viram banda de música e tal, não sei o quê, na, 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 no Porto de Nova York achando que era, se achando se os achando maiorais, né? Pô, vieram receber o um grupo de caça com banda de música e tal não, cara, que hoje é 4 de julho, que é dia da independência americana, <risos> e estão recebendo estão recebendo o, os feridos de guerra que estão vindo do Pacífico, pô. então não tem nada a ver com vocês, cara. você nem... nem... <risos> Baixa a bola. Você e, aí, e aí eles vão treinar no, nos Estados Unidos, aí sim, se adaptar à aeronave que eles iam usar no, no, no teatro de operações da Itália, que aí é o é. P-47, o famoso Republic P-47 Thunderbolt, Aí eles certo. começam lá, esse sufoca, eles começam a fazer o, o, o treinamento. Aí sim, já especializado na aeronave. Né? Então, é, é... fala, fala, Bruno. Não, eu vou fazer uma pergunta. Uh, o que claro. que se, uh, por que o P-47? Rapaz, eu acho que o P-47, isso aí a gente já, já, já discutiu algumas vezes. Tem, um, tem uma, uma. Isso é uma, uma discussão que a gente já teve algumas Antiga, vezes. Antiga, né? É, 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 mas na verdade, até, até através do Luciano Ribeiro, que é um, que é um pesquisador se eu não me engano ele está até em, em Curitiba, o Luciano, é, Luciano Fernandes, desculpa, Luciano Ribeiro não, Luciano Fernandes, é, o Luciano, ele conseguiu uns documentos é, é, oficiais, em que mostra que o, o P-47 já tinha sido escolhido, ainda durante o treinamento no Panamá, porque havia uma, rolou uma, em algum momento, teve uma, 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 uma notícia, de que os pilotos teriam sido apresentados, algumas aeronaves e tal, não sei o que, e teriam optado pelo P-47. Mas aí a gente viu que o documento oficial mostra que não é nada disso, porque enquanto eles, os homens-chave, estavam em Orlando, fazendo treinamento lá, o documento já, já tinha sido emitido e era um documento do governo americano é, fornecendo a quantidade de, de aeronaves P-47 para o grupo de caça a serem entregues na Itália. Então, assim, já tinha essa, essa de, determinação. Eu entendo, e assim, nas discussões que a gente teve, eu, a, a, a gente acabou consensando o seguinte, cara, era muito em função da missão que a gente ia desempenhar lá no, na, na, na Itália. Certo. 44, a gente, o, o, a superioridade a, a aérea da alemã já tinha ido para o brejo, no, no teatro de operações da Itália. Já não tinha mais quase, os, os alemães faziam muito, muito avia, é, 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 missões noturnas, já não tinha mais missão de urna, de, de ataque, bombardeio e tal, não sei o quê. Já estavam tava, já bem debilitados no, no, com relação. Vamos lembrar que a gente está falando aí de 1944, quando o grupo estava lá, quando o grupo foi treinar nos Estados Unidos, já tinha acontecido o dia D. Então, o alemão estava muito mais preocupado em, em segurar as pontas lá na, na, na França, né, com, a, com a invasão da Normandia, aquela coisa toda, do que o Teatro, do que o teatro de Operações Alemãs. É, italiano Era importante, mas eles estavam concentrados mais em evitar aquela expansão do, do, do avanço americano lá na, na França. Certo. Então, a, a, a missão que o grupo de caça ia desempenhar na, na, na Itália era basicamente de interdição. Ou seja, era, era fazer, voo, fazer, fazer voos atrás das linhas inimigas e bombardear ponte, bombardear linhas de trem, bombardear depósitos de munição, depósitos de suprimentos, e aproveitar depois para ir fazendo a varredura no, no solo, né? pegando comboios de militares, é, veículos motorizados, enfim, tudo que se mexesse ali no solo, que fosse relacionado às tropas alemãs, eles fariam essa, esses ataques. Então, o P-47 é um avião que é perfeito para esse é perfeito tipo de coisa, né? Isso,
0: né?
1: porque ele tem a capacidade de carregar uma quantidade interessante de bombas para fazer essa, esse primeiro, essa, essa primeira missão, vamos dizer assim, e tem uma capacidade de ataque ao solo impressionante com oito metralhadoras .50, né? Então, assim, é eu acho que é o avião que mais se adequa aí ao, a esse tipo ao de cenário, missão. cenário, né? né? Ao cenário que eles vão enfrentar. Tanto que você pega o grupo... Porque, assim, o, o grupo de caça ele era subordinado ao 350, né? Fighter Group americano. Certo. E embaixo do, do 350 tinham quatro unidades. Uma delas era o grupo de caça. E as outras três unidades eram unidades americanas. era o 345, 46 e 47. Fighter uhum. Squadron.
0: Certo.
1: E eles tinham vindo, do, do, eles tinham vindo do, do, do norte da África, depois passaram pela, pela Sicília, tudo com o P-39, o Aira Cobra. Só que quando eles vão para para Itália, eles trocam de aeronave e vão para P-47 também. Então, quer dizer, é, é, já era... Já, os Estados ia... Unidos já atuavam
0: como uh, o primeiro grupo iria atuar com o P-47. Então não faria sentido ir com uma outra aeronave, né?
1: Exatamente. Então, quer dizer, quando, quando a gente chegou lá para compor o, o 350, o 300, o, os outros três grupos americanos já estavam, já, já, já tinham sido feitas a transferência do, do, do P-39 para o P-47. Então, assim, faz sentido é, você... você tem uniformidade, né? Até por conta de manutenção, quer dizer, de, de peça de reposição, aquela coisa toda, né? A logística é mais, é, é mais tranquila, né? E uma, uma, já que nós estamos falando do P40, a gente já avança para a Itália, mas já, vamos então uma lá, pergunta vamos que surgiu aqui
0: no, no chat. Grande André Possoli, amigão, dono da página Segunda Guerra Mundial e seus fatos 2.0, a maior página no Facebook de, de Segunda Guerra, no Instagram também, gigante. O cara produz muito conteúdo legal. Soltou muito uma perguntinha bom. básica, ele é meu conterrâneo e disse aqui, Uh, o P47 aqui do Museu do Expedicionário, e eu, eu vou aumentar a pergunta dele. Assim como outros P-47 espalhados pelo Brasil, todos eles vieram do teatro direto italiano, atuaram na guerra, correto?
1: Não. não. Então, André, não.
0: não. Não, brincadeira. Calma, é que o André perguntou só o nosso, mas eu já não é,
1: já joguei para os outros. É, o, o, por exemplo, no, no Museu Aeroespacial tem um de cada. O Museu é. Espacial tem um que é tem um que é veterano do, da Itália. É, tem um veterano da Itália, que é o que é está em, em exposição estática, e o, o que tem e o que tem, que gira motor, aquela coisa toda, o avião que está em condições de voo, ele é, é um P47 mo, moderno, ele é um P47 pós-guerra. Pós-guerra, tá? É. Esse é o que o Wagner está comentando aqui, o A6. O A6, é, virou A6, isso mesmo. E é o do Musal, né? Isso mesmo. o... o, o, o Cara, o, o, do, o, do, o do. O daí do, do de Curitiba, cara, é, se eu não me engano, aí, cara, existe uma controvérsia. Ele, na verdade, ele obviamente não é o do Torres. Ele não é a aeronave do Torres. Sim. Uhum. Mas o Vicente Vasquez, que tem o jamboc.com.br, que também é um pesquisador, cara, ele, fantástico com relação a. Principalmente, cara, o Thunderbolt ele conhece também de cabo a rabo, conhece a quantidade de rebite que o P47 tem, cara. É, ele mostrou uma foto cara, do, do P47 aí de, de, de Curitiba com uma carcaça em exposição nos anos 50, se não me engano, 50 ou 60. Acho que o P47 subiu, subiu no pedestal aí nos anos 60, eu acho que é em Curitiba, não é isso? Isso. Acho que é nos anos 60. Mas antes ele, ele foi, foi trazido um P47 para Curitiba para fazer uma exposição e tal, não sei o quê. E esse avião que estava lá era um avião da Itália. Então fica a dúvida de que esse, avi se esse avião não foi o avião que depois foi para o pedestal, porque tem uma tem uma existe uma controvérsia com relação a esse, esse avião aí de, de Curitiba mesmo.
0: Ah, talvez se eu não me engano, a crítica de... a situação é, complicada no registro das
1: informações, mas sim a possibilidade sim, sim. é grande. Sim, porque a gente porque a gente recebeu uma, uma a gente recebeu uma, uma, uma... Os aviões que a gente usou na Itália vieram para cá, né? Certo. Eles foram colocados em navio e vieram para cá. Os nossos, os nossos aviões é porque a, 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 os Estados Unidos os aviões que a gente tinha de porque a gente tinha um, um contingente de aviões que voava lá, na, na fazia as missões e tinha um grupo de aviões que estava no depósito de quino que era o, o local para de reposição quando acabou a guerra o, o governo americano sugeriu que a gente viesse pegar os aviões dos Estados Unidos a quantidade que tinha lá em quino para trazer voando para o Brasil. Então, os aviões eles vieram voando, né? Os P47 que vieram da, da, da Itália, do, da Itália, dos Estados Unidos, eles, os novos, eles vieram voando. O Nero Moura trouxe ele com os, com os pilotos da, da, do grupo de caça. E os que estavam em Capô de não, não não foram os que vieram. Os que vieram foram os que estavam ah, é, incorporados ao grupo de caça. Esse é que foram embalados e colocados no navio e trazidos para o uhum. Brasil. Então a gente teve. teve Durante muito tempo a gente teve esses aviões voando aqui, embora eles tenham ido para os, os, os veteranos de guerra tenham ido para, para outras unidades, e, e, e o primeiro grupo de caça acabou ficando com as, com as é, aeronaves novas, mas a gente teve é, avião. É, se eu não me engano, cara, o, o, e tem, tem um, porque hoje a gente tem quatro, né? São quatro? Deixa eu pensar aqui. São não, você tem você tem um em Santa Cruz, no Pedestal em Santa Cruz. Você tem um lá no museu, no museu do, da, da TAN, que está fechado, que pertence à Fundação Santos Dumont, esse avião. Tem os dois do Musal e tem o, o aí de Curitiba. São cinco aviões. É, é, mas nem todos, são, nem todos são veteranos
0: da Itália. Entendi. Bom, André, não sei se ele te respondeu, mas vamos ficar na oração aí do nosso ser um veterano de guerra. André, olha só,
1: é, é, é porque eu tô ficando velhinho, cara, e a idade começa a pesar. Mas na live que, que, que eu fiz com, com o Vicente Vasques, ele explorou bem esse assunto, tá? Então, assim, eu posso depois mandar pro, pro Bruno aqui, o Bruno coloca, na, nas, coloca na aqui nos comentários certo? e Toda tal, de coloca na descrição. a gente fala direitinho sobre isso aí, porque... Eu sei o seguinte, cara, o, o lado musal tem um que é, outro não é. Com certeza tem um que é, outro não é. Tanto que o A6, o A6, se eu não me engano, o pessoal, pessoal do chat aí pode me, me, me corrigir se eu estiver errado, mas se eu não me engano, o A6 ele é, o, ele é um cara que teve na, na Itália e teve, e foi o A6 que era do Canário. Que era aquele famoso que bateu na chaminé lá e perdeu metade da asa. E aí ele acabou depois, obviamente, trocar a asa, fizeram a reposição da asa, ele voltou a voar, porque o dano que ele teve foi na asa, trocar a asa, ele continuou voando lá na Itália e depois veio para o Brasil. E aí acabou parando no Musal e, e, e pelo que eu, pelo que eu entendi, da, da, eles acabaram botando o, o avião pintado como A6 exatamente para isso, para representar o avião do, do Canário é, que teve na Itália, e foi aquele acidentado e tal, aquele, aquela história doida a história lá. Do, é uma das histórias mais da impressionantes. Né? <risos> a chaminé que ele levou para passear. Que ele levou para passear. Isso.
0: E Em relação à, sua, à saída deles dos Estados Unidos, Panamá, essa foi a trajetória mais ou
1: menos, ou Panamá e Estados Unidos, e daí e, Itália. Daí Itália. Aí eles vão para a Itália, saem de lá no, no, em setembro de 1944, embarca lá no, no USS Colombi ah, o, o dado interessante é que é, todo mundo sabe nos Estados Unidos havia naquela época uma segregação racial muito forte né e o Brasil composto por mestiços né ou seja a gente tem a gente é pracinha de todas as todas as, as miscigenações possíveis e imagináveis como é o povo brasileiro nada de nada diferente do que é o nosso povo aqui né E aí a gente embarca no navio junto com a, a, a Divisão Búfalo, que é aquela divisão americana de negros. Caramba! Porque aí não tinha problema, né? A gente não tinha problema com, com relação a negros. Questão negro. racial. Questão racial. Então, eles tinham... É, é, só voltando no, no Panamá, teve, um, teve, um, teve uma questão muito assim, impactante para os brasileiros, porque no Panamá, é, era uma, como eu falei, era uma base americana, e tinha lá o é. PX, tinha as, as, as áreas comuns de, 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 de jogos, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. E um dia, cara, o, o Nero Moura reúne o, a, a, a tropa lá e, e fala o seguinte, olha, deu problema lá no. no deu problema com os americanos, porque eles não estão gostando muito dessa, dessa mistura de, de raça, não. E aí ficou o negócio ficou meio, meio tenso, ele o Nero Moura é, deixou a cargo de quem quisesse voltar para o Brasil, voltar, que se sentissem é, incomodados, ofendidos. ofendidos e tal, não sei o que, voltassem ao Brasil, né e, e falou que teria limitações a partir de ali, teria de limitações, inclusive porque ele está, olha, nós somos uma, nós somos uma unidade estrangeira numa base norte-americana, então a gente tem que seguir as regras é da, da, da base norte-americana. Então, eles estão pedindo para que a gente é, é, diminua a frequência no PX, diminua a frequência nas áreas comuns e tal, por conta dessa, dessa questão que está incomodando é, os, os demais americanos. E aí se criou, essa, o negócio ficou meio esquisito e tal. O pessoal acabou indo, foi embora, foi embora para. Foi, foi, foi resolveu seguir, seguir com o grupo de caça e foram fazer ninguém o treinamento. ninguém desistiu Estados Unidos. Ninguém, que eu, que eu, que eu lembro, ninguém desistiu, cara que eu lembro, assim, que não tem relato de, de alguém que tenha desistido, não. Interessante, pelo menos depois... porque nessa época, o caso
0: do que hoje é famoso, né, mas que na época estava fervescendo ali na, dentro da Força Aérea Americana, dos famosos é, Tuskegee Airmen, né, o Red Tails uh -huh. ele estava acontecendo, então, apesar de ser uma discussão, pelo jeito não estava nem
1: perto de ser resolvida. Não, não estava, não estava. Eu, eu, eu li uma vez um relato, inclusive, de um, de um, de um prisioneiro de, de campo de... de... Um campo de prisioneiros, é um piloto de campo de prisioneiros, que não era americano, que estava junto com os americanos, e que ele falou que, que começaram a ver um combate aéreo perto do, 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 do campo, e eles torcendo para os aviões americanos e tal, não sei o quê, aquela coisa toda, e o avião, um deles, acaba sendo abatido, e o piloto salta. E quando esse cara chega no, no, no campo de, de concentração, bem mais tarde chega no campo de concentração, os americanos estavam todos excitados e tal, não sei o quê, porque era um piloto americano que ia chegar. Quando chega o piloto americano e era um, e era um piloto negro, a coisa vira de, muda de figura. Já não foi, já não foi tão, tão bem recebido como eles esperavam que, que fosse, caso fosse um piloto, piloto branco. Né? Então, assim, é, 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 era uma questão... Você vê... Por isso que pela, colocaram o nosso, nosso grupo para ir com os, o, a Divisão Búfalo exatamente por conta disso. E, e assim foi legal, cara, porque eu tive a oportunidade... Esse vídeo está no YouTube, não está no meu canal, não, mas está no YouTube, quem procurar, tem a chegada da Divisão Búfalo, na, no, no Porto de Livorno, em 44, e o grupo de caça aparece, algumas aparece, as nossas enfermeiras aparecem no, no, no vídeo e tal, uhum. e o vídeo completo... O vídeo que está no, no, no YouTube é, um, é, uma, é uma compilação, mas o vídeo completo, que o Luciano Fernandes também conseguiu lá no, no Arquivo Nacional Americano, aparece o, o, o assim, a troca de... Porque, na verdade, o que aconteceu? Eles chegaram em, em, em Nápoles e não conseguiram desembarcar. Eu, falei, é, eu tinha comentado que eles chegaram dia 4 de outubro de 1944. Né? Eles chegam em Nápoles, mas eles não conseguem desembarcar porque a, o porto de Nápoles está com um monte de navio afundado pelas, pelas forças aliadas, eles tinham sido afundados por bombardeio, aquela coisa toda, e alguns navios tinham sido até afundados de propósito para não cair em mãos aliadas, então tinha um monte de destroços no, no porto de Nápoles, e eles tiveram que seguir para para Livorno e eles fizeram a troca de... eles, eles passaram da, da, do navio de transporte para as barcaças aquelas barcaças chatas de desembarque, umas barcaças certo. grandes umas LCE, LCI e uhum. E aí, o, o vídeo, esse vídeo que o, que o Luciano conseguiu, mostra exatamente ele saindo pela porta lateral da, da, do navio e embarcando nas, nas, nas barcaças. Meu pai conta que foi uma, foi uma viagem péssima, porque o, com a barcaça de fundo chato, balança muito, cara. E aí, cara, pô, a galera começou a passar mal, passar mal, e toma a vomitar, e, e um vê o outro vomitar, vomita também. Que, cara, foi terrível. Um cara. Foi, uma viagem, foi uma viagem muito, 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 muito ruim. Esse, esse trecho aí que eles foram até é, desembarcar em, em Livorno, e ainda chegaram com chuva, o desembarque, e, e você vê isso direitinho, cara, no vídeo, quando você olha lá o desembarque, tem exatamente todo mundo de, de capa de chuva, o chão bem molhado e tal, e aí eles vão encontrar Tarquinia, né, esse cara que tá aqui atrás de mim aqui, né? vão chegar em Tarquinia, né, que é a primeira, a primeira base que eles têm lá no, na, na Itália. E aí eles descobrem, cara, que Tarquinia é um pântano, <risos> eles descobrem que Tarquinia é um pântano e como os americanos tinham chegado primeiro imagina quem estava melhor alocado óbvio né? <risos> imagina quem pegou os melhores lugares do, 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 do campo da de aviação barraca. É. É. O melhor Exatamente. lugar dormir porque não, as barracas eles tiveram que, eles tiveram que montar né? então Sim. essas barracas que, que vocês estão vendo aqui no fundo essas barraquinhas que estão aqui no fundo a galera teve que subir essas barracas aí na, na, na base da, da, da marreta, da enxada, fazer, fazer as, as, as fundações aí para subir essas barracas e, cara, descobriram que o terreno era um pântano, tinha chovido muito, o terreno estava lameado, era um terreno, cara, assim, extremamente, extremamente pantanoso, então assim, para a operação do grupo de caça foi, foi eles um sofreram... Cara, sofreram, sofreram bastante assim no começo, cara, para para operar dali. Até porque eles tiveram que fazer assim, para poder colocar as barracas, eles tiveram que, que colocar as barracas, fazer umas valas em volta das barracas, para a água na entrada dentro das barracas. É, o próprio o próprio a própria linha de voo do, do a, a linha de voo das aeronaves também era um terreno bastante encharcado. Então, assim, eles sofreram, sofreram bastante, cara. Eu, eu, eu lembro do meu pai contando essa história do, do, das valas, cara, que o pessoal saía quando tinha, assim, uma licença, o pessoal saía a cidade para beber, né? Obviamente, né? tá é, frio, é. aquela coisa toda. Se tivesse quente, eles iam beber também, que era pra gelar a goela, né? Mas, então, enfim. É, e aí o pessoal... Ele, meu pai conta que tinha, tinha a galera que era conhecida como a Patrulha da Madrugada, que era o pessoal que saía recolhendo os bebuns que caiam dentro da valeta, porque o cara... O cara chegava meio <risos> chegava meio chumbado, não passava e, da valeta. Cara, e por ali ficava mesmo, né? O cara já não tinha mais condições é, de, de, de passar da, da valeta, cara. Então, é, foi, uma, foi uma operação bem complicada, assim, do, do grupo de caça, é, os primeiros dias e... Mas fala, E ali em Tarquin eles ficaram bastante tempo, Certo. Ali em Tarquin eles ficaram de, de, de setembro quando eles chegam, né, da, na, na, até o final, até o comecinho de dezembro. Então fica setembro, outubro, novembro, dezembro, faz uns, uns três meses operando mesmo eles ficaram dois meses, né? Porque o grupo de caça chega em setembro, mas ele ele vai fazer uma, uma adaptação, né? Ali é, é, antes de entrar em operação, né?
0: Certo. E o grupo o, o grupo nesse nesse momento ali você comentou da viagem, eu achei muito curiosa a situação. Você comentou da viagem Uhum. com o pessoal ali, o, o búfalo, né, então ali a Sim. viagem foi mais tranquila pela questão de, de racial, digamos assim, mas a Sim. chegada, a recepção americana, como foi?
1: Cara, não eu assim, eu não lembro de meu pai comentar nada de de assim de anormal da recepção de anormal. dos americanos. Cara, assim, pelo que eu entendi, a, o, no campo de, 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 de Tarquini, no campo de Pisa, cara, não lembro de, de, de ter tido esse mesmo problema que teve lá na, 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 base, na base americana do Panamá, tá? Não teve, esse, não teve relatos desse tipo de, de, de situação. Embora a gente tivesse, é, 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 vamos dizer assim, Essa tinha... institucionalizada, de é, algo assim, né? E tinha, e tinha e a gente tinha no grupo de caça pessoas mestiças, né? Que Sim. obviamente para os americanos eram, 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 eram tem o latino e tem o, e tem o negro né já, já é mais o cara já é mais mulato que no Brasil a maior parte é mulata né então assim é. o mulato para ele já já era negro então assim mas não 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 lembro de ter de ter relatos desse tipo da mesma forma que aconteceu no Panamá tá não, não, não teve essa essa questão arraigada do mesmo jeito que foi lá não e o, e o batismo de fogo acontece em ou não Sim, 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 sim. Na verdade, acontece: eles, eles, o primeiro voo deles é, é o primeiro voo do grupo de caça, é dia 31 de outubro de 1944. Mas ainda é, eles voam junto com as os, esquadrilhas com os americanas. Então é, é um piloto brasileiro, né? Então é um piloto brasileiro com três americanos por cada, por cada, por cada esquadrilha. Então, eles vão fazendo, vão fazendo missões junto com os americanos, vão fazendo missões junto com os americanos, até para se adaptar. Para se familiarizar. Familiarizar com o terreno. Cenário, comando, se isso, se familiarizar com o terreno, com o tipo de, com o tipo de missão, é, é, com a, a, a fonia do rádio, ou seja... Se, o se problema ter... da língua que você comentou,
0: né? Que o problema da isso.
1: língua. Que alguns, é, é, exatamente, tinha o problema da língua nem todos falavam tão fluentemente o inglês, né? alguns sim, outros, outros não. A gente teve, só abrindo um parênteses aqui, a gente teve alguns pilotos que, que se juntaram ao grupo de caça nos Estados Unidos, porque estavam treinando já no P-47 nos Estados Unidos, né? porque o Brasil naquela época ele, ele, ele já tinha um programa de intercâmbio de pilotos é, com os Estados Unidos. Então a gente é. mandava pilotos para lá, faziam as, as, os treinamentos básicos, avançados, e aí o especializado, ou seja, o cara vai para caça, para bombardeio e tal, era tudo feito nas escolas americanas, e três dos pilotos que, que passaram na, 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 na instrução de caça lá nos Estados Unidos, eles se incorporam ao grupo de caça já nos Estados Unidos, ou seja, eles não fazem o treinamento no Panamá, né? que é o Rochinha, o Pereirão e o Prates. Esses três, o Rocha, o Pereirão e o Prates, eles vão direto dos Estados Unidos. Então, eles, então, assim, foi engraçado, porque quando eles chegam nos Estados Unidos... Eles já tinham solado o P-47, e, e, e os pilotos do grupo de caça ainda iam solar o P-47. Então, eles já, teoricamente, eles conheciam mais o P-47 do que a turma que estava chegando lá do, que
0: a turma do Panamá.
1: Né? Então, essa, essa galera, eles se incorporam lá, e aí eles vão voando. Tanto que o Rocha é um dos primeiros é, tenentes a voar com os americanos exatamente porque ele já estava, já, estava, já, já tinha é, é, experiência com o P-47, mais experiência, porque já tinha mais hora voada por conta do treinamento lá nos Estados Unidos, né? o, o curso que ele fez nos Estados Unidos, no Texas. Então, ele vai ele, ele faz uma das primeiras missões, e é exatamente na, na missão que ele está fazendo, no dia 4 de novembro de 44, que o avião do, do Cordeiro é abatido. E aí a gente tem a primeira baixa, é, de um piloto brasileiro no campo, no, no campo italiano, né, na campanha da Itália que é o, o Cordeiro, ele cai ele está fazendo uma missão, são, são duas esquadrilhas uma esquadrilha está o Rocha e na outra esquadrilha está o, tá o Cordeiro e aí eles foram, eles foram é, fazer esse voo e o, e o, o Rochinha ele conta, né, numa entrevista que ele dá que eles iam voar aí chegaram para se apresentar ao, ao, ao comandante da esquadrilha e o cara não falou assim, não, como assim? Vocês, vocês, tenente, vai voar com a gente? Como assim? A gente está querendo. Que ele, ele, na verdade, eles queriam preparar os, os líderes de esquadrilha, né? Ele, então é, quem, quem voava era o subcomandante, era o Nero, que era o comandante, era o, o Fortunato, era o Lagares, quer dizer, era a turma que, era, que, era, que eram os, os comandantes de unidade, o Joel. E, mas eles tinham sido escalados. E o, e o, e o, e o, e o Rochinha inclusive por conta dessa, dessa característica dele ter mais experiência de voo no P-47. E aí o cara fica meio, cara fica meio reticente de levá-los e tal, mas eles acabam fazendo a missão e o Cordeiro é abatido perto de Bolonha, caiu lá em, em Bolonha, não conseguiu sair do avião, ele aparentemente, quer dizer, na verdade é assim, ele, ele abriu a carlinga, saltou do avião, mas ele estava muito baixo então paraquedas dele não abriu, ele se chocou contra o solo, quer dizer, ele e a aeronave se chocaram contra o solo, ele perdeu a vida, e, 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 hoje, e hoje tem lá no local onde ele, onde ele sofreu o um acidente, tem uma, o governo italiano erigiu lá uma, um monumento ao, ao Cordeiro, tem lá uma, uma referência ao grupo de caça, não só o grupo de caça, como a ELO também, que também participou, foi uma unidade da FAB que participou durante a, a campanha da Itália, está lá. E aí, cara, no dia 11 de novembro, uma semana depois, o grupo de caça passa a operar aí sim de forma independente. Aí no dia 11 de novembro, a gente dali para frente até o final da guerra, até o dia 2 de maio, a totalmente gente faz tudo ali, totalmente independente. Aí as missões passam a ser totalmente é, é, por conta do grupo de caça, é, é, só, só pilotos brasileiros. Comando também? O comando do grupo de caça brasileiro, mas. É subordinado ao comando subordinado. principal que era o que era o do 350, né? então as missões elas eram distribuídas entre as quatro unidades. É, a gente tinha um elemento de ligação da USAF que é o que era, quer dizer, na verdade não era um elemento, a gente tinha um, um oficial de, de ligação que era o, era o John Byers, que era um, 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 um norte-americano nascido em dias de fora, <risos> é filho de pais americanos, né? O pai dele era, era 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 pastor protestante e, e e residia em uma igreja lá em Juiz de Fora ele nasceu no, nos Estados Unidos mas tinha cidadania, não, ele nasceu no Brasil, Juiz de Fora mas tinha cidadania americana e ele então foi escolhido para ser o, o elemento de ligação que acompanhou o grupo de caça a partir do Panamá, já desde o Panamá ele estava com o grupo de caça acompanhou o treinamento nos Estados Unidos e, foi, e ficou até o final da guerra na Itália com o um grupo de caça. Então ele era e voou missões pelo grupo de caça, né? Ele, foi... ele estava com o grupo de caça, não era do grupo de caça, mas <risos>
0: e, acabou acabou fazendo... e
1: acabou fazendo missões do grupo de caça. Ele não voou pelo, ele voou pelo grupo de caça porque a gente vai chegar um pouquinho lá na frente é, é, quando quando é, a, a gente falar do, do da ofensiva da Primavera e tal que foi foi o um momento é. assim um momento ponto alto do grupo de caça, né, na na, na Itália. Mas ele acabou voando pelo grupo de caça, ele era o elemento de ligação. E aí tinha um elemento de ligação também é, para os sargentos e tinha um elemento de ligação também para os praças. E um elemento de ligação, que era uma enfermeira para o pessoal médico. Então tinha, para cada um desses. Então, a gente tinha quatro norte-americanos que eram integrados ao grupo de caça para fazer essa, essa, essa função de elemento de ligação nos, nos diversos níveis de, da cadeia hierárquica.
0: né? Esse, esses aviões que, que nós começamos a operar na Itália é daquele sistema Land and Lease, né?
1: Isso. Daquela
0: negociata. Exatamente. Eu já respondendo você, André. O André fez essa pergunta no chat. Exatamente. E esses P-47 já sofreram aquelas personalizações neste momento, que é a alteração da, 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 do
1: símbolo, mais a impressão do Centapur ou ainda não? Sim, sim. Já foi em Tarquinia. Na verdade, na verdade, o símbolo foi criado... No, no trajeto do, dos Estados Unidos para a Itália, certo. o Fortunato desenhou o Santa Pua, né? aquela famosa bolacha do Santa Pua, ele, ele desenhou no caminho... Eles já chegaram atuando os aviões quando, quando desembarcaram. É, é, mais ou menos, porque aí tiveram que preparar os extensos, aquelas coisas todas e tal, ainda demorou, então a gente ainda tem fotos, se você pegar as, as primeiras fotos do grupo de caça... É na Itália, você vai ver que não tem o Centapur, o, o ainda não está nem, nem numeração, não tem nem Centapur nem numeração. A numeração a gente, a, a, gente, a gente usou, porque o americano, os grupos americanos, eles, eles usavam uma numeração que era, por exemplo, o número do era o 345, 46 e 47. Então eles usavam 6, D1, 6, A3, 6, B4, eles usavam, da mesma forma que a gente tinha A1, A2, A3, B1, B2, B3, eles, eles usavam também mas eles colocavam o último algarismo da esquadrilha como o primeiro, o primeiro número do código do, da aeronave. Então eles tinham na, naquela tampa do motor ali que a gente vê o P47 pintado lá com aí em, em Curitiba é o A4 né, do Torres. No, se fosse norte-americano, seria o 6A4, ou 7A4, ou 5A4, dependendo da esquadrilha que, que ele voasse. Mas foi em Taquina que pintaram realmente o, o, o Senta Pouco, recebe a pintura lá, os aviões começam a receber a pintura. Na ainda em Tarquinia, né? Já para poder Apro... entrar em operação, aproveitando o comentário do Ricardo aqui, essa,
0: essa chegada em Tarcunha, essa esse início de, de, de integração, operações com os americanos, essa digamos assim, esse batismo de fogo, né? Do grupo e não do indivíduo em si, é, ele, internamente no, no primeiro grupo, ele não gerou aquela, 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 digamos assim, não uma diferença no sentido de rixa, mas aquela diferença técnica, porque você comentou. O Ricardo, aqui no chat, comentou lá que, por exemplo, que o Rocha tinha, ó, sei lá, quantas horas de voo se comparado Isso. aos camaradas, né? Essa questão não, não teve uma <risos>
1: um desenvolvimento operacional, digamos assim? Cara, não chegou a ter, porque, na verdade, assim, a grande parte dos, dos pilotos ali, principalmente os, os mais cascudos, eram experiência, eram pilotos já de, de, de muitas horas de voo em outras aeronaves, né? Então, o cara, Sim. na verdade, ele faz uma adaptação à aeronave a, a essa aeronave, especificamente o P-47, né? É, agora é, teve rolou uma o rocha mesmo contava que rolou uma certa uma certa silmeira né porque eles eles também também porque tudo vem da juventude né cara vamos vamos ser mais no seguinte do você... que? De caras que de de 20, anos 20, né? de pô, 20, 20 anos 20 e poucos anos então o cara chega o cara chega no, ele vem do texas por exemplo ele, ele o pereirão e o e o, e o Pratt. Pô, chegam do lado do, 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 do texas com 200 horas voadas Enquanto a rapaziada ainda está solando lá, ela está passando pelo período de adaptação. Então eles já chegam, né? Tudo garoto novo. Óbvio que ele não, chegue, não ia chegar, o Rocha nunca ia chegar para o pro, pro Nero Moura e dizer pro Nero Moura, pô, estou voando para... Não, vai falar com o Tenente que é da mesma, da mesma patente que ele, né? Mas é. É, óbvio, é óbvio que isso é do ser humano, cara. O cara vai chegar ali e vai tirar uma onda, vai dizer, não, pô, tô... Ih, tá fazendo isso? Não, isso aí, né? Claro que rolou. E ainda mais porque, assim, o, o, o Rocha, por exemplo, ele, era, ele, ele não era militar de carreira. Ele estava ele, ele fazendo. O Rocha ele fazia advocacia. Ele se voluntariou para se tornar piloto de caça, piloto, piloto de combate, na verdade, piloto da aeronáutica, né? E foi fazer o curso nos Estados Unidos e acabou sendo aprovado. Porque, por exemplo, você pega a turma do Rocha lá, ele, ele tem um livro que a filha dele editou, com as cartas que ele que ele deixou contando tudo a, a passagem dele desde do ainda ida para o treinamento Panamá Estados Unidos é um, é um livro riquíssimo é cartas de, um, de um de um aviador é, esse livro ele conta lá que assim da turma deles só assim vários tomaram bomba na, na na caça assim como aconteceu no Panamá tá assim como aconteceu no Panamá a gente teve pilotos no Panamá que não foram selecionados para voar é, como pilotos de caça. Mas, em função da, da, da falta de recompletamento de pilotos na Itália, e, e portanto, da necessidade de, de, de repor de pilotos o que pessoal. a gente tinha perdido, é, abatidos, né, prisioneiros ou, ou falecidos, eles acabaram se voluntariando para voar a caça e alguns deles terminaram a guerra, outros não. Mas, enfim... É, é, aconteceu isso, teve, teve, teve piloto reprovado é, é, no Panamá, tipo, olha, você não dá pra caça não, amigo, você vai parte, fazer uma a outra... Parte
0: não, a parte não gloriosa, né?
1: É, é, exatamente, exatamente, mas aí a gente quando começa a pesquisar, você fala assim, pô, mas esse cara treinou no Panamá e ele só começou a voar em fevereiro? Como assim? O que aconteceu que esse cara só começou a voar em fevereiro ou só começou a voar em janeiro? cara chegou com um grupo de caça chegou em setembro junto com o um grupo lá por que esse cara foi voar aí você começa aí é a vantagem de você de você você pesquisar a fonte primária né então assim o contato que eu tinha com os, com os com os pilotos e tal não sei o que a gente vai aí começamos aí dá para entender o que aconteceu né porque assim uma, uma coisa que, que que é fato no grupo de caça assim, principalmente na, nos veteranos do grupo de caça e que é, para mim, é, é, é fantástico, é o seguinte. É tipo o Vegas, cara. O que aconteceu no grupo de caça morreu no grupo de caça. Ficou, ficou lá. Então, assim, a unidade do grupo de caça, o espírito de corpo do, do, da unidade do, 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 do grupo de caça é um negócio, cara, fantástico. E eu sempre digo, cara, que assim, o Nero Moura é o catalisador disso tudo. Porque ele, como líder, cara, é, 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 assim, é um, é um exemplo, cara, é, é, eu, eu acho que. Pensar num líder, eu penso logo no Nero Moura, como é que ele, ele, ele comandou esse, essa galera, cara. Porque ele trouxe... Sim,
0: certo, né?
1: o Bruno, eu, eu, eu fico imaginando o seguinte, cara. É uma unidade que consegue, depois de 30, 40, 50 anos de, 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 de guerra, os caras se reunirem toda primeira sexta-feira do mês para almoçar, a gente, a, gente faz, a gente faz festa de formatura da turma de 10 anos, vão 5. Você não consegue é. você perde contato com a galera. Assim, o grupo de caça, cara, continuou até o fim unido, cara. Essa galera, eles vinham participar. O Eronides aí de Curitiba, pô, com 90 e blau, pegava o avião, vinha para o Rio de Janeiro para participar das, das, das festividades Vinha gente de, de, de Fortaleza, vinha gente do Mato Grosso, vinha cara, vinha gente de tudo quanto é lugar, cara, para participar. E o almoço, e aqueles que estavam no Rio de Janeiro, cara, o primeiro primeira sexta-feira do mês era sagrado. E até as viúvas, às vezes a, 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 o marido morria, a viúva continuava frequentando. Você tem ideia do, você tem ideia de como é que isso era um grupo assim coeso? Coenzo. Teve, teve desavenças? Tinha, tinha. Bom, com tinha. Claro, cara. Você não, não, não é você, não, você não ambiente, você não ambiente com, com, com uma família de quatro pessoas. <risos> rola rola desavença, não vai rolar num Exatamente. grupo de quatrocentos. Mas, mas é, assim, o que chama atenção é que o grupo de caça, nesse ponto, ele era fechado dentro de si. Então as certo. coisas, assim, as coisas que aconteceram dentro do grupo de caça, os problemas que aconteceram dentro do grupo de caça, ficaram no grupo de caça, cara. E eu acho isso legal, cara. Eu acho isso legal porque assim é, hoje, cara, assim eu, eu sempre falo, tem é, é, essa galera não está aqui nem mais para se defender, né? Não está aqui nem para poder dar um contraponto. Então vamos falar o que o que o que a gente sabe, o que o que está contado nos livros de história, porque o resto cara se eu, se eu te contar um negócio aqui, pode ficar parecendo fofoca, porque eu não vou ter nem como é, dizer assim para você. Não, isso aqui. Quem me, ah, quem me falou foi um veterano. Cara. Genérico, né? Genérico, né? Então, Bem assim, mas, mas, mas aconteceu essa questão, do, essa questão dos pilotos. Realmente, se você for olhar, você, você percebe que tiveram pilotos que foram incorporados depois por não, por não terem passado na, na, na caça. Porque era. era cara. Eu, até hoje, né, cara, quando você pega um piloto de caça, o piloto de caça, ele é o top, de, ele é o top do, 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 da academia, né, ele é um cara Com que certeza. tem que ser pé e mão, como, como o, o, o militar fala, né, ele tem que ser pé e mão, pô, top, cara, porque você tá sozinho na aeronave, né, cara, não tem ninguém pra te ajudar a arrumar, certeza. A arrumar alguma coisa, vamos lá.
0: <risos> o Enzo fez uma pergunta, Enzo, eu viso eu a pergunta, eu só vou jogar um pouco pro final, tá, porque daí eu quero aproveitar, então, quando nós falarmos das, das baixas, enfim, da parte numérica. Legal. Gabrielzão, é, a parte, saindo de Tarquinian, fomos para... Pisa. Vamos mais ao norte. Em Pisa. Exatamente. Então, conforme o um avanço na Itália ocorria, conforme, então, a, a, as necessidades Isso. em terra é, se faziam presentes, o grupo, então... Se moveu
1: e dali começa o grosso das operações do grupo, certo? Exatamente, exatamente. Até porque até, porque no, no, até dezembro, né, o, o Bruno, é, o tempo na, na Itália estava muito ruim, né? Então, é, vários é. dias, assim, a, o grupo de caça não, não conseguiu operar porque não tinha teto para operar, não tinha teto, o teto estava muito baixo, você tem que fazer um bombardeio. Não, só tá o
0: grupo assim. de caça, toda a, a, é, a, claro, a área é toda... americana estacionada, né?
1: exatamente inclusive inclusive a gente falando da ELO também que eu vi que o Enzo comentou sobre a ELO ali a ELO que era que era que fazia a direção de tiro da artilharia né era as aeronaves que, que ajudavam a, a, a com que a artilharia divisionária brasileira e eram os olhos a, deles né eram os olhos deles ah, eles também não conseguiam voar cara porque é o teto baixo como é que você vai você vai voar e olhar lá pro campo de batalha não não tem né? a camada de nuvens está baixa então você não conseguia fazer fazer missões então, e, e outro fato de, de Tarquínia também, é, do, do grupo ter se deslocado de Tarquínia para Pisa, é que, como você bem colocou, a, a, a linha de frente começou a se deslocar para o norte. E aí você começava a, a voar muito tempo sobre o território amigo e você tinha que fazer missões muito rápidas no, sobre Sim, o território ami, inimigo porque você, você gastava a maior parte do tempo se deslocando de, de Tarquínia né? para lá, para frente de combate. Então, se fez necessário você levar o, o grupo de caça mais ao norte, e aí vai para Pisa, né, no, em dezembro, para que eles pudessem ir mais profundamente no território italiano e chegar até. O grupo de caça bombardeou é, é, posições lá no Passo de Brenner, que é, que é lá na, na, no, no norte da Itália, já divisa com a, com a Áustria, né? que é lá no, no bem extremo norte da, da Itália. Então, então a, a, essa, essa ida do grupo de caça para Pisa realmente é, se, fez, se fez necessário para que pudesse o grupo de caça atuar mais profundamente no, no território italiano e exatamente fazer isso. Né? Derrubar ponte, cortar linhas de suprimentos, é, é, estações ferroviárias... É, é, composições ferroviárias, né, que eram atacadas também, o objetivo era esse, era, 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 era minar a, a, a chegada de, de, de mantimentos e reforços na linha de frente, era fazer com que fossem cortadas as linhas de suprimento lá, lá na retaguarda. Né? Então, isso é... E a geografia de Pisa era completamente diferente de Tarquin, então você é, já
0: vê, uma além da experiência que eles adquiriram, você já vê um cenário muito pouco mais funcional né, para
1: o grupo. Não, e, e Pisa, cara, eles, na verdade, eles foram para um aeroporto, né? Eles foram para um aeroporto, que era uma base, era uma base que os alemães usaram antes, né? E durante a ocupação alemã na Itália. Os, o italiano usou, os alemães usaram. Então, assim, ele tinha muito mais estrutura, eles, eles largaram essas barracas de lona, deixaram de, de, se, de se acomodar nas barracas de lona e passaram para prédios de alvenaria. Então, assim, a, a, o alojamento do grupo de caça nem era mais no, no, no ambiente da, da linha de voo. Era do outro lado do rio. Né? Então, eles, eles tinham lá um prédiozinho lá, o, o Albergo Netuno, lá onde ficavam os oficiais, o grupo, os, os praças e soldados tinham outro alojamento também do outro lado do rio, lá, onde eles, eles tinham uma qualidade de, de, de vida bem melhor, né? De vida Porque, bem melhor, né? Esse Lamassal, que era, que era Tarquínia, né? Tarquínia. E, aí, e aí, tinha, tinha, aí eles puderam fazer o clube. É, o clube Copacabana, o clube, enfim, eles puderam fazer, ter, ter, ter uma vida até mais, mais é, leve, né, fora do, do, do período de trabalho lá, eles puderam ter uma vida um pouco mais confortável em Pisa. Né? E, e, e sobre as operações? Uh, vamos falar das
0: maiores, talvez da ofensiva, não sei. É, é, é. A é, ofensiva a, da a que primeira marca né, a nossa história. A inclusive. É, é. É. O nascimento da oficial, a data
1: de nascimento da Força Aérea Brasileira, né? É o que marca, na verdade, o dia da aviação de caça, né? Que é o 22 de abril, a aviação né? De
0: caça, isso,
1: isso que, é o, que é o dia da, da, da é, tá bem no meio da Ofensiva da Primavera, que é quando que, que é a Ofensiva da Primavera começa ali lá pelo dia 18, 19 de abril e ela vai numa crescente até que o maior número de missões são executadas. São 11 missões com quatro aviões, então são 44 sortidos, que chama, né? É, no dia 22 de abril, eles voam desde de manhã cedo até o final da tarde. Alguns pilotos chegam a voar três missões né, nesse, nesse dia. Então você imagina o cansaço que não é: você, você acorda cedo, entra no avião, equipa todo, carrega o avião, solta as bombas lá, sempre preocupado se não vai se você se não vai conseguir voltar. Vai
0: voltar? <risos> é. Exatamente.
1: Aí você fala, ufa, voltei, pousei, show, carrega o avião de novo, senta no avião, volta para fazer outra missão. Com a mesma adrenalina e volta de novo e faz mais uma. Então, assim, teve gente que fez três missões no mesmo dia, cara. É, e uma mas das perguntas que, é que mais bomba para nós ali no, a, a, nesse
0: contato com o público geral em relação à a, 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 uhum. a preservação da memória é aquela situação, nossa, mas eles olham aquele museu do expedicionário, olham o cockpit lá dentro do, do museu, olham para o avião lá fora e falam, ah, mas eles eram confortáveis, difícil era o cara de infantaria, né? Será que uh, o público em si talvez não tenha dimensão de. de, de de quão grande era o desgaste físico da operação ali, do, do manche real, Isso. mais a questão técnica que envolvia, a questão de lideranças para os líderes, no caso, sim. a coordenação de tudo, o, o inimigo, que não era um inimigo fácil, o ataque não ao era. solo, acho que é o ponto mais vulnerável de um caça, né? sim E, e, e logo após ainda, o, o seu retorno, que tem todas aquelas dificuldades a se lidar com avarias e uma série de situações, então... Quem vê, pega. Se eu fizer aquele famoso corte de podcast só da sua fala anterior, parece que fomos tirar férias, né? <risos> Exatamente. Então agora, vamos, vamos fazer um corte a, a, terrível. Agora, conta para nós a, a parte cruel da coisa.
1: Não, então, cara. Você é, é, resumiu legal, porque é, é isso mesmo. O cara, o cara, na verdade, quer dizer, tem, um, tem toda uma, uma, uma. Por exemplo, alguns pilotos tiveram que voltar porque, porque o, o, o físico não aguentou. O físico não, não, não deu conta. E alguns pilotos também, por conta da. Por, vamos lembrar o seguinte: nós estávamos em 1944 45 as aeronaves estavam. É, o P-47 era um avião que voava a grande altitude. Né? Com direção elétrica, airbag. De o... <risos> é, é, sem aquecimento, né? Então, o aquecimento era o, era o, era o traje. Era num, num dos invernos mais rigorosos que a Europa teve e aí, assim, essa turma muitos deles, assim pessoal de terra mesmo vários tiveram problema de, de saúde de, de pneumonia, de, de doenças respiratórias por conta da, 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 da temperatura, e o piloto lá em cima né, numa temperatura mais baixa ainda é, e uma coisa que, que assim, não sei se todo mundo sabe mas o piloto quando ele vai fazer uma, um mergulho para fazer o, o, o lançamento da bomba não é igual um bombardeiro é, grande, não é igual a B-17 que ele vem em, voo vem em voo reto, horizontal, abre aquela baía de bomba e pff, solta a bomba e, 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 e vambora. Não é assim. O, o, o P-47 é um bombardeiro de mergulho. Então, ele, ele na verdade, ele, ele vem em voo, voo horizontal, eles verificam onde é que está o alvo, marcam o alvo lá, e aí na hora de fazer o mergulho para atacar o alvo, eles saem da... da do posicionamento que eles estão, que é, que normalmente é escalão, assim, que vai, vai um do lado do outro, né? Vai, vão escalonados eles aqui. Eles entram que chamem em cobrinha. O número um mergulha, o número dois vem atrás, o número três, né? e o número quatro, que é o que é o, sempre é o mais novinho, é o último da fila. E aí eles vão e eles mergulham de bico. Com isso, o avião ganha velocidade, a pressão aumenta no, em cima da, 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 do corpo do piloto. E aí vem a parte pior, cara, porque na hora que ele, ele lança a bomba, ele lança a bomba exatamente, você imagina o seguinte, ele está descrevendo, ele está Deixa eu ver aqui, vou fazer aqui um desenho aqui, ele está fazendo esse. e, rapaz, fazer esse negócio aqui no, 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 na tela é complicado. Mas ele está fazendo esse movimento aqui, ele, ele joga a bomba e sai. Nisso que ele está fazendo, nesse ponto aqui, que ele, que ele sai do, do, do mergulho e puxa o manche para cima para poder recuperar do lançamento da bomba, o sangue vai todo para o pé. E ele apaga. O piloto apaga. O piloto tem um apagão. Hoje em dia o cara tem roupa G. O piloto, que, o piloto de, de, de caça ele usa uma roupa é. G, que ela pressiona ele em determinados pontos do corpo para evitar que o sangue desça de uma vez só. Mas naquela época não, estamos falando de 45. Quer dizer que a maioria apagava. Não, Ou a grande maioria. Apagava é, ele dá uma, ele dá uma apagada. Você, você... Tem vídeos na, na internet mesmo, tem um, tem um vídeo muito legal sobre o P47 em cores, que tem várias tem uma câmera colocada na frente do piloto aqui assim na da, 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 da posição da, do painel voltada pro piloto e você vê direitinho, cara na hora do mergulho é, e quando ele puxa o manche, ele faz assim ó, tum, a cabeça dele cai, pende ó, ele já puxou o manche o avião dá aquela, dá aquela, joga o nariz para cima e aí quando o, a força G vai, vai, vai diminuindo tá o sangue volta a circular, o cara volta então, você imagina que legal isso aí, você tá fazer, fazer isso algumas vezes, todo dia, tá maluco. uma, duas vezes por dia, três vezes, cara. O e desgaste... o mais interessante,
0: fazer isso com o desgaste humano ali do, do operador, mas ao mesmo tempo confiando no pessoal de terra, para ter deixado uhum. aquele avião em uma condição que e um, um micro erro
1: pode custar a vida dele numa retomada. Cara, por isso que é assim, cara, você, você tocou num ponto bastante interessante, assim, a, 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 a aviação de caça, e é, isso até hoje, tá? Isso até hoje. Assim, o testemunho que eu, que eu tenho para te dizer vem até hoje. A relação que o, que o piloto tem com o mecânico é um negócio impressionante, cara. Porque ele, na verdade, quase é que de, de, é quase uma relação de, de irmandade. É, que, ali, né? é, uma, é irmandade, é irmandade mesmo, rola uma, rola uma irmandade. Porque o que acontece é o seguinte: o, o, o piloto ele, ele, ele literalmente tá, entrega as mãos dele no. no, no na, entrega a vida dele nas mãos do, 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 do sargento mecânico, né? Do cara que, do cara que prepara a aeronave para ele. Porque vamos dizer que ele está no mergulho desse aí: se ele puxa o manche, o, o comando trava. Ele vai abrir uma cratera lá e acabou, não tem nem tempo de. de então ele tem. A, e e, e os, nossos, os nossos mecânicos, assim, eles. eles atuaram de forma, cara, fantástica, a, a, a disponibilidade das nossas aeronaves, deixava o pessoal do, do, dos outros grupos americanos meio que com inveja, os caras falavam, pô, mas como é que vocês conseguem ter essa, essa, essa disponibilidade de aeronave assim, cara, a gente não consegue manter essa quantidade de aeronaves, é... porque a gente está falando não só do, do mecânico, mas tá do, do cara que tem que fazer o reparo na chapa, que, que furou, é o cara que tem que, que mexer na, 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 nas metralhadoras, tem, tem um monte de gente, né? Tem uma equipe que, que, que cuida da aeronave ali como um todo, né? É o cara você, do... Você
0: acha que essa equipe coesa se deve ao exemplo lá do alto do Nero ou você acha que isso é mais aqui
1: embaixo? Cara, eu vou Os te dizer... Os excelentes o... comandos mecânicos. Cara, eu, eu vou te dizer o seguinte, é um, é um conjunto, tá? É uma engrenagem nesse negócio. Porque, assim, o Nero, cara, é, é, ele, tinha, ele tinha uma ascendência sobre, sobre o, 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 o grupo de caça como um todo, cara que é um, é um negócio cara impressionante assim ele é ele é, é, é e aí cara é o, acho que é um efeito dominó, acho que é um efeito cascata né porque aí o cara o, o, o subalterno dele admira e tenta 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 repetir inspirar, ou, é, se copiar inspirar e vai e, e essa coisa vai essa coisa vai se, se se diluindo pelo pelo grupo cara de uma forma que o grupo ele trabalhava de cara assim é, é, eu converso com os sargentos mecânicos e, e, e converso com praças, Praça, conversei com o Praça, né, tive a oportunidade de conversar com ele. Cara, eu nunca ouvi uma inconfidência a respeito do Nero Moura. Jamais ouvi uma inconfidência. Alguém falar assim, pô, o Nero Moura era um traíro, o Nero Moura era isso. Nunca ouvi, cara. Todos eles tinham uma reverência muito grande pelo Nero Moura, pelo estilo de de, 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 de comando que ele, que ele tinha, cara. Tem um episódio... Que ele, que ele, não sei se todo mundo sabe, ele pega uma, ele pega um, uma carta, porque as cartas eram, 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 eram censuradas, né? E aí um dos pilotos... É, só para lembrar, pessoal, vivíamos uma ditadura aqui no
0: Brasil, e não só por esse, por esse motivo da ditadura, mas tinha toda a questão militar envolvida. Né?
1: Militar, exatamente. Então, assim, a, as cartas eram censuradas. E aí, é, uma das cartas, o censor avisou pro Nero, falou, Nero, ó, essa carta tá indo pro Brasil aqui, o cara a parte que... que que não podia ir, a gente já marcou e tal, não sei o quê, mas ele tá falando mal de você aqui, Nero. Né? <risos> além eu... de censura, era caguenta. É, aí o Nero falou: não, não, tem problema, pode embalar e mandar a carta de volta aqui. Aí ele chama os, os oficiais, ele conta o episódio, fala assim: eu sei quem foi, não tem problema nenhum, não vou te perseguir, não vou perseguir você, você vai continuar, você vai continuar voando da mesma maneira e tal, não sei o que não sei lá, não sei lá, mas eu, como comandante, eu me dou o direito de, 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 de tomar... Porque ele estava reclamando de algumas atitudes que o Nero tinha tomado. Na verdade, eram algumas ele estava criticando algumas... E aí o Nero falou, olha, eu como comandante... O dia que você for comandante, você vai entender, talvez você entenda o porquê dessas minhas atitudes. Eu sei que você é jovem, e que talvez agora você, no, no, na sua juventude, você não entenda e tal, não sei o que, não sei lá. Cara, ponto. Um pai. E a, e a, e a, e a guerra continuou, e esse piloto um foi um dos pai. pilotos que mais missões fez durante a guerra. Herói de guerra. Porra, não você vai dar su... pra nós quem foi esse cara? <risos> eu acho que ele conta no livro dele, cara, eu acho que no livro dele ele conta, no Centapu ele conta essa história. Se eu não me engano, Porra. ele já contou isso na entrevista. Foi ruim. Porra. Rui, Pura, o Rui ele achou a gente curioso, cara. <risos> Foi o Rui, cara. O Rui, o Rui conta a história, cara. E, e o Rui se dava super bem com o Nero, cara. Se dava super cara, bem. É aquele ele, momento ele ali que coisa... o cara
0: devia estar estressado, pilhado, cansado. Sabe? Aquela hora que nada ver, dá certo no sentido de... Né?
1: Parece que não anda aquela... Pô, é uma guerra. Não anda. Pô, então, quantas, é? vezes, quantas vezes a gente, na nossa adolescência, na nossa juventude, a gente, a gente questionou o nosso pai Exato. E a gente repete como pai, a gente repete o que o nosso pai fazia.
0: Com certeza.
1: Então, <risos> vamos lá. É uma loucura.
0: A, a grande pergunta que eu vejo, eu sou, só para quem chegou agora não me conhece, eu sou um professor de, de história, tenho uma escola aqui em Curitiba e leciono a, esse momento para os nossos alunos de nono ano. E a maior pergunta Bacana, da rapaziada cara. é o seguinte. Eh, professor, nós fomos para a guerra, tal, piloto, beleza, bomba e tal e nós nunca enfrentamos caças alemães, certo? certo? é aquela utopia de imaginar dois caças, um 109, um p é um é é romantismo, retorno. né? Isso, é um romantismo. Isso, isso, isso.
1: Uh, mas os nossos pilotos tinham treinamento para tal, correto? Tinham, tinham, tinham. Foram treinados no Panamá. No Panamá eles foram treinados para isso. Eles tiveram treinamento para esse tipo de combate. Mas já no Escolta...
0: Seja, seja para escolta, seja para patrulha, seja para qualquer
1: situação. Exatamente, exatamente. É, e, e assim, na verdade, na Itália, a gente fala de, de, de bombardeio, mas eles fizeram também missões de escolta, chegaram a fazer missões de escolta, chegaram a fazer missões de patrulha, tiveram algumas outras missões, mas o grosso das missões realmente foi de bombardeio, né? É, assim. É... Que era praticamente claro, o
0: trabalho do
1: 350, né? Que era o trabalho do 350 era fazer isso aí, era fazer a, era fazer a interdição da, 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 atrás das linhas inimigas do, do, do suprimento, era isso que eles tinham que fazer tá então assim é, como eu, como eu tinha comentado no começo a, a força a Luftwaffe já naquela naquela ocasião ali já já praticamente inexistia nos céus da da Itália então a, a, eu, aconteceram avistamentos a, eu, tem relatos de pilotos que avistaram aviões que possivelmente eram inimigos que eram da Luftwaffe mas que nem se engajaram em combate porque, primeiro, eles não tinham autorização para engajar em combate. E, segundo, que o cara também não ia sozinho e entrar nessa, nessa roubada. Né? Então, assim, não teve... Não teve é, o, o, o Byers, uma vez, também comentando, em off, ele comentou que assim, o comando 350, como os pilotos americanos eram bem mais experientes em termos de combate arar, é, -ar, porque eles já tinham participado lá no... no do teatro de operações lá do, do, do norte da África, depois norte tinham África. ido para Sicília, então assim, eles preferencialmente davam missões para que se tivesse algum engajamento com, com a aeronave inimiga fosse 345, 46 e 47 que o grupo de caça não fizesse missões de engajamento, mas mesmo assim a superioridade aérea cara, não, era totalmente americana ali naquele momento, e já não, já não tinha mais é, esse tipo de, de combate aéreo é, Naquele, naquele, naquele chá de operações ali. Essa não época, tinha. Né? É, não tinha. E, não tinha. e sobre a,
0: essas, essas missões de combate? É, qual, a, a, qual a história que chegou até você por meio do seu pai que mais te marcou? Aquela que, que você percebeu, caramba, que história!
1: Cara, você diz de combate ou você diz de, de aventura? Porque aventura ah, tiveram alguma então né? vamos Vamos para combate, depois <risos> a gente vai pra aventura, e depois você vai contar um pouco do seu pai para nós, por favor. Cara, de combate, eu, eu acho que foi realmente... Cara, eu acho que de combate foi, foi o, o, o 22 de abril, eu acho que, né, que, que assim, por conta da, da quantidade de missões. Porque você sabe que o 22 de abril, ele tem uma história por trás dela antes, né? Que eu nem comentei aqui, que é o seguinte. De novo, o Nero Moura entra na jogada aqui. É, pouco antes do início da, da, da ofensiva da primavera, o Nero Moura é convidado pelo, pelo comandante do 350. É, ele é chamado pelo comandante do 350. Ele fala assim, Nero, a questão é o seguinte. Vocês... Estão sofrendo muito com perda de piloto. Até aquela altura do campeonato ali, o grupo de caça já tinha perdido vários pilotos abatidos, ou perdido, que tinham perdido a vida, ou que, que tivessem sido aprisionados, ou que estavam junto com os partizanos. Tinha variações sobre um tema. Mas, ou seja, o efetivo do grupo de caça estava reduzido a aproximadamente 22 pilotos, que era metade praticamente, do que pouco menos da metade do que tinha começado a, a guerra. Então ele chama o Nero e fala, ó, a gente vai começar a ofensiva da Primavera e nós vamos empurrar os alemães para trás do, do, a margem norte do Rio Pó. A gente vai empurrar eles ali e, a, e o objetivo é, é empurrar eles cada vez mais de volta para o território alemão e livrar a, a Itália como um todo. E a gente vai fazer muitas missões, vai, 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 vai ser uma crescente daqui para frente. A gente vai ter muitas missões para exatamente apoiar o avanço das tropas terrestres e a, a expulsar os alemães do território alemão do território italiano. Então, eu estou achando que eu vou deixar vocês de fora. Aí o Nero falou, olha, eu não vou te responder agora não. Deixa eu conversar com meus pilotos primeiro. Deixa eu ver se eles estão, o que, que eles acham disso. Eu não vou tomar essa decisão só por mim, não. Aí ele reúne os pilotos, convoca os pilotos, fala, olha, gente, é isso, 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 tal. E o cara quer deixar a gente no, no, no chão. E aí foi... Unânime, cara. Não. Não. Se a gente, se a gente veio para cá para combater, imagina só a capa do, do jornal o Globo quando souberem que a gente ficou no chão enquanto, enquanto o pau tá comendo. Vão dizer que a gente veio ganhar dinheiro aqui, dizer, veio dizer que a gente veio fazer. E a gente não veio para isso. A gente foi voluntário para lutar. Então nós vamos continuar. Vamos seguir. Pode avisar que a gente vai fazer as missões. E aí, por isso, que, o grupo, por isso que, o, que, que a ofensiva da primavera é tão importante para o grupo de caça, que apesar do efetivo reduzido, é, o grupo de caça manteve ali o, a pegada. Jamais tirou o pé. Man, jamais tirou o pé, cara, manteve a pegada, piloto fazendo três missões. E era assim, cara, eu estou falando três missões no dia 22 de abril, mas no dia anterior o cara tinha voado duas. E no dia 23 de abril o cara voou mais duas. Então, o cara, em uma semana de guerra, o cara voou 10, 15 missões. É, é, é um negócio muito doido, cara, porque se você olhar assim, o piloto americano levava, sei lá, um mês para voar 10 missões, e a gente em uma semana tinha voado 10 missões ali, os caras estavam voando 10 missões, 10 missões, 12 missões, cara, os caras se superaram, né, não é, à toa que, não é à toa que o grupo de caça ganhou a Presidential Unit Citation, né, que é uma comenda que pouca gente sabe que o Brasil tem, que é uma, é uma comenda que foi dada pelo governo dos Estados Unidos que, que ela é dada para unidades norte-americanas, mas que para unidades estrangeiras ela é raríssima e na segunda guerra mundial unidades aéreas, só três unidades aéreas tiveram essa, essa honraria de ganhar, de ganhar a Presidential Unit Citation cara. e o Brasil hum. foi uma delas o grupo de caça foi uma delas então assim, não é porque os caras foram lá de brincadeira, porque realmente a, a atuação foi... foi... Soberba, cara. Foi soberba. Dois, dois comentários pessoal no
0: chat que já daria acho que quase que uma live à parte, né? O André <risos> comentando sobre a ópera do Danilo e o, e o Ricardo falando sobre o simulado do Tormin com os dois P-51. É, o que, que
1: você quer que eu fale primeiro do Tormin? <risos> oh, Tormin vamos, 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 vamos pro André que foi primeiro. Pro André? Então vamos pro André aqui. André, é o seguinte, a ópera do Danilo, cara, é, cara, olha só, Desculpa por fazer uma, fazer uma propaganda aqui, mas assim, quem quiser dar uma olhada na ópera do Danilo, tem lá no meu canal algumas gravações não, que eu fiz. Fica à vontade, por favor. <risos> não, porque eu acho assim, cara, a ópera do Danilo, cara, é um negócio que quem não viu, vale a pena ver, porque é muito divertido, cara. E o que é a ópera do Danilo? A ópera do Danilo é baseada exatamente numa das aventuras que eu tava falando para o Bruno aqui. O Danilo Moura, que não era piloto. Ele era piloto, mas não era, não era piloto de. de Assim, vamos dizer, ele, ele era responsável pela manutenção das, das, das viaturas do grupo de caça. Ele era irmão do comandante do, do Nero Moura e ele era da garagem. Cuidava das, das viaturas do grupo de caça. Mas, em função da, da, da falta de pilotos, ele acabou fazendo missões. Porque ele era piloto. Ele era piloto de, de, de aviação. E ele, numa das missões que ele está fazendo com o líder da Esquadrilha Amarela, que é o Joel, os dois são abatidos. E cada um cai para um lado. Eles não se encontraram depois no solo. Não se encontraram. E cada um vive uma aventura totalmente diferente do outro, assim, e, e as duas aventuras são, são fantásticas, né? O Joel, o Joel, na hora que ele vai saltar, ele esquece de tirar o, o, o cabo que, que prende o, o rádio. Ele, na hora que ele salta, a cabeça dele é, 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 ele faz um efeito de. de, de faz uma, um efeito de. de pô, sei lá, uma, uma, uma haste aqui, assim. Ele é jogado contra a. Um chicote, isso melhor. Ele faz um chicote e ele é jogado de volta com o corpo para cima da, da fuselagem do avião. E ele, para se livrar da, da fuselagem não, e não se chocar e bater lá no fundo do avião, ele, ele, se, tem um, ele, ele se empurra, ele consegue empurrar o braço para longe do avião, mas nisso ele, ele quebra o braço. Por causa das velocidades envolvidas, aquela coisa toda, ele quebra o braço e cai no solo com o braço quebrado. E aí, cara, ele vai ser ele vai ser ajudado por partizanos. Ele consegue fazer uma, ele consegue é, tirar um raio-x no hospital alemão com a ajuda dos partizanos. Cara, é uma história também, cara, fantástica, né? Ele fica ele fica na, na, junto dos partizanos até o final da guerra. Até o final da guerra ele 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 fica guardado lá. Ele fica abrigado pelos partizanos. Já o Danilo, não, o Danilo falou assim: eu vou voltar para a base. Só que, galera, Danilo fala que vai voltar para a base, ele está a 300 quilômetros da base. Ele está lá em... Aliás, mais de 300 quilômetros da base. Ele está perto de Veneza. E para quem conhece a, 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 a geografia da Itália, Veneza é lá no cantinho da bota, lá no, no, no nordeste da bota. E Pisa é no sudoeste da bota, na, na canela do sudoeste da bota da Itália. Ele cruzou a Itália a pé. A pé. A pé. Então, ele... ele cara é uma saga, a história dele é uma saga, porque ele, ele, ele sai andando pelas estradas, pedindo ajuda, ele tem muita sorte também, porque ele encontra as pessoas certas, os partisanos ajudam ele, e ele faz essa caminhada aí, encontra alemães pelo caminho, e, e, e no final das contas, para poder cruzar o rio Pó, que era a última etapa da viagem dele, eles ainda têm que subornar um guarda-alemão para conseguir passar numa barcaça para o outro lado do rio então tudo isso é toda essa história essa história do Danilo dele voltar para base para base de Pisa depois de ter caído ele leva um mês para fazer essa esse retorno né ele quando ele é recebido na base de Pisa que ninguém sabia do Danilo Danilo caiu agora o que aconteceu com o Danilo tá preso ação, né? não tinha internet né não tinha Twitter para fofocar não tinha, não tinha rede social <risos> O que aconteceu com o Danilo? Ninguém sabia. Ele podia estar preso, podia ter sido fuzilado, podia... qualquer coisa podia ter acontecido com ele. E ele aparece de volta na, na base. Pô, é uma festa danada. E o, o, o pessoal do grupo de caça, como era muito criativo, eles acabaram criando a ópera do Danilo, que é um pupurri de músicas clássicas e músicas da época, contando essa saga do Danilo. E essa, e essa ópera do Danilo ela é encenada todo ano na véspera do dia da aviação de caça, no dia 21 de abril, ou dia 20 de abril, é sempre na semana da caça, ela é encenada por pilotos da atualidade e, e, e cantada nas, nas bases. Agora eu sei que no Natal, por exemplo, eles estão cantando também a ópera do Danilo. Antigamente era só em Santa Cruz, mas Natal já está essa, essa, já tá, já tá levando para Natal também. E esse ano, por conta da pandemia, tem uma gravação especial, que está lá no canal também, que foi feita pelos pilotos uma encenação. Então é como se fosse um filmete. Não é uma ópera, porque a ópera é encenada no teatro, do, 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 na, na, no cinema, do, no cassino do, do, da base. Então, a orquestra da base toca lá e eles cantam em cima do palco, aquela coisa toda. Dessa vez, por conta da pandemia, eles fizeram um filmete. Então, é um filmete contando a história da, da, da ópera do Danilo. Eu prometo, meu... é, pessoal, que eu
0: vou tentar pegar o link de tudo isso que nós estamos deixando registrado aqui <risos> e jogar aqui na descrição, tá? Vamos lá. Cara.
1: É muito legal, é muito legal porque, cara, é assim, muito divertido. Então, é legal até ver as duas óperas, assim, a ópera cantada pelos pilotos, no, no, ambiente, da, no ambiente militar ali, e o filme, porque o filmete é, é uma versão, digamos assim, hollywoodiana da ópera do Danilo. Então, cara, é, é muito divertido. E aí eu me dei o trabalho de legendar, porque, assim, como o Danilo, ele, quando cai, ele morde a língua. E ele já não falava muito italiano, então ele começa a embolar, e, e tudo que ele fala né, durante a ópera assim, é meio italiano-português. Um, é um negócio meio, meio, meio macarrônico. Então eu botei tá, tá legendado lá, que é para a galera poder acompanhar e entender o, o desenrolar dessa história do Danilo, que é fantástica, tá? Que sensacional. É sensacional. É muito legal. E os P51? Então, os P51 foi. Tinha uma, teve uma. Isso foi em Pisa. Eles estavam, os P-51 começaram a, a, a sobrevoar lá para fazer uma. Fazer uma. uma chamando para o combate simulado. E aí o Tormin, que era um menino, cara, o Tormin acho que tinha 20 anos, 19, 20 anos. O Tormin era muito novo, o Tormin era aspirante. O Tormin, só que o Tormin era daquele, daquele tipo de, de, de piloto, era pé e mão, top. Ele levanta o voo com o P-47 e dá um calor nos, nos P51 americanos, e abate os P51 americanos. E aí, pousam, e os americanos vêm conhecer quem é o, o Ice, que fez aquele negócio ali. E aí, saiu o Tormin, cara, um menino, cara, um menino. Gente, você olha a cara do Tormin, parece que ele, cara, saiu do, do, do ensino médio, parece que é um cara que tá no ensino médio, aquele cara de, de adolescente. Os caras tomaram, obviamente, cara tomaram de 15 um 15 anos. É, tomaram um ele era magrinho, cara, com a cara de menino. Então, assim, o americano tomaram um susto. De primeira, não estava acreditando que era aquele, aquele moleque que deu aquele calor nele. Infelizmente, o Tominho morreu muito cedo. Ele morreu voltando para o Brasil. Ele estava ele, ele em Santa Cruz, continuou em Santa Cruz no grupo de caça. E ele sofreu um acidente durante um treinamento lá em, em, em Santa Cruz e acabou perdendo a vida. Perdeu muito novo, muito novo muito novo, ele tinha, acho que, se eu não me engano, era 21 anos quando ele morreu, cara era muito novinho, muito novinho. Caramba, tinha é, a, gente perdeu, a gente perdeu, na verdade, mais dois pilotos aqui no Brasil, depois da guerra, muito novos também, que foi o Menezes e o Pedro Lima Mendes, foram, todos eles foram em foram, foram, assim, acidentes ali na base aérea de Santa Cruz, em treinamento, porque esses pilotos é, das antigas, das antigas, vamos dizer assim, os pilotos mais experientes, eles, eles passaram a integrar o estádio de seleção de piloto de caças. né? Ou seja, para formar é. as novas gerações de caçadores, eles, eles introduziram o treinamento da caça no Brasil. Então, certo. eles faziam esse, esses treinamentos lá em Santa Cruz, né? que era a, a, é a, a casa da caça, vamos dizer assim, né? no Brasil. Com
0: Cara, eu tenho duas perguntas do Raul,
1: mas uh, vamos deixar... Junto com a
0: doença um pouquinho mais para o final, porque eu quero que você tá apresente o seu pai para galera. Fala um pouquinho do seu pai para nós.
1: Cara, então, meu pai, eu como eu cheguei a comentar lá, ele, 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 era, ele era menino também, foi com 17 anos para o grupo de caça. Ele tinha 17 anos quando ele se, se alistou. Se, se alistou, não, se voluntariou para o grupo de caça. E ele foi... e, e assim o, a, o legal dele, é que assim como o pai do Nesta também, ele trouxe muito material, muito material, muita fotografia. Era um cara que, que, que ele fez um diário contando o diário dele, a, pa, a primeira parte da viagem é muito rica, porque tem muito detalhe da, da, da viagem, da, das, do, do, do período que eles passaram até chegar no Panamá e tal, tem muita informação ali, é preciosa. E ele trouxe esse material todo e guardou esse material com ele, e aí, como eu, como eu, como eu comentei, em 2000, eu falei para ele, falei, pai, a gente podia fazer um negócio, botar, a internet estava começando já a dar as caras, assim, já estava um né? é, mais um, uma coisa mais... Falei, pai, vamos fazer o seguinte, cara vamos pegar esse material, vamos aos poucos a gente começa a digitalizar esse material e começa a botar na internet para o pessoal ver, cara, o pessoal conheceu a história do grupo de caça. Muito pouca gente conhece a história do grupo de caça. Eu tinha saído, olha, eu, 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 eu fiz serviço militar, né eu fui, é. eu fui é, soldado e cabo do Exército Brasileiro. E eu conversava, às vezes, com, com o pessoal lá, a galera da, da minha idade, 18, 19 anos ali, ninguém sabia, praticamente, nem que, que o Brasil tinha ido para a guerra. Então, às vezes, o cara me olhava com cara de mentiroso. Ah, tá bom, uhum, tá legal, é, a gente... Porque os caras não, não tinham noção disso, né? E eu falei, pô, pai, vamos fazer esse negócio, vamos colocar na, na internet e tal. Ele topou na hora. A gente, aí, come, aí eu comecei a digitalizar o material, comecei a... a, a por entrou numa. entrou no, no, no ar em agosto de 2000, de 2000 acho que eu estou falando, a gente está fazendo 21 anos agora de, de Sentando a Pu. e aí a gente foi, aí, cara, foi uma, foi uma bola de neve, na verdade, né porque, como ele tinha muito material, isso a, a gente, e, ele, e ele ajudou também, ele, ele trabalhou nos bastidores, no, no, no filme do, do Eric, assim, ajudando a, a colher material, junto lá com os filhos de veteranos, lá a, a Regina, o Paulo, essa galera que ajudou o Eric, ele ajudou no, 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 no livro do John Byers, que é um livro legal sobre o grupo de caça. Quem, quem, quem tiver interesse aí, é, esse livro ainda tem. Quem está quem tá com esse acervo dele é o Marcos Renault, lá da, da, da Casa da Febre, lá de, de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Conversando com o Marcos Renault lá, ele tem exemplar ainda para vender. Então, e, e nesse livro do, do que o Byers fez. É, o Baez começou a fazer uma, uma, uma espécie de ficha biográfica de todos os integrantes do grupo de caça e aí eu falei cara esse negócio é legal para botar no site porque e aí eu falei com o meu pai para falar com o Baez eu falei cara eu, eu queria colocar isso no site porque isso chama os, os descendentes o cara procura o nome do avô dele no, no, no site e que pum lá lá no... aí, tem uma ficha biográfica do meu avô mas data, tá faltando a data de aniversário tá faltando aqui o cara cria e, e isso tem, tem funcionou muito ao longo dos anos eu trouxe, consegui trazer muita gente assim do, do de, de descendente do grupo de caça e aí a gente consegue material fotos que estão perdidas no armário documentos e tal não sei o que para enriquecer o site e para enriquecer a história dessa turma né porque não adianta ficar guardado no armário porque ninguém vai ver então Sim, a ideia é tá a gente disponibilizar esse material de forma que que todo mundo possa ver né infelizmente meu pai em 2005 faleceu deixou a gente mas é, o tempo que ele teve, de 2000 a 2005, ele foi muito ativo, ele mesmo respondia os e-mails, ele gostava de responder e-mail para a galera, ele fazia questão de, 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 de responder. E essa turma, cara, nos almoços lá, eles tinham o maior prazer de receber todo mundo que ia lá, cara. E o Pô também teve essa, essa, essa contribuição, foi muito legal, uma coisa que, que eu me orgulho foi isso, cara. De ter, de ter conseguido trazer pessoas de, de, de vários estados mesmo ao Conectar Rio de Janeiro, literalmente
0: eu... essas pessoas.
1: Cara, porque eles ficavam muito felizes, o Bruno, muito felizes. Eu, eu, eu quando eu, essa esse almoço de sexta-feira eu tinha eu criei um jornalzinho, eram duas folhas, basicamente eram duas folhas só que eu pegava todos os recados que chegavam no Centro da Pua, pelas mídias sociais e tal, não sei o quê, para eles assim querendo saber deles e tal, não sei o quê, eu botava isso numa folhinha e levava para eles e distribuía. De forma que eles pudessem perceber que, que, que tinha gente interessada vistos, na amados, história dele, né? deles, né? Que tinha gente que estava que tava, assim, querendo saber. E, e, e dessa forma, muitos vieram de fora do Rio para participar da, da, do dia da aviação de caça, ou para ir num almoço desse, para apertar a mão de um de um, de um de um veterano desse, né, cara? E era, cara, assim, fã, fã, muito bom, cara, era muito bom. Embora a gente sempre fizesse uma, fizesse sempre uma sacanagem com, com os caras que iam lá pela primeira vez, né? a gente chegava pro cara e falava você vai lá se apresentar pro, pro Rui mas você tem que falar assim, seu Rui eu sou fulano de tal e, e vim de, de cidade de tal, então você se apresenta lá para ele e a sacanagem era porque o Rui detestava de ser chamado de seu Rui se você chamasse o Rui do seu Rui ele já, ele já dava os porros de saída assim, era, era na lata é seu Rui o que, eu sou homem me chama de brigadeiro Rui eu me chama de Rui seu Rui jamais, não sei o que, que eu não sou dono de quitando <risos> Então a gente sempre fazia essa sacanagem aí, cara. Ele já sabia que já sabia que, que tinha vindo do, minha, do Fernando Mauro, da, da galera que, que frequentava o almoço lá e falava, isso é coisa de vocês, vocês mandaram o cara. Falei, não, brigadeiro. Ele não, aqui, capa, ele nunca. Aqui, ser, ser gentil, chamar de seu Rui. <risos> e, de, e
0: dentro do desse, desse, dentro do grupo de caça em si, uh -huh. a, a,
1: a, qual foi a atuação do seu pai? Não, então, meu pai, ele, ele, ele era do suprimento técnico, né? Ele fazia... O suprimento técnico era aquele, vamos dizer assim, almoxarifado de peças de, peças de, de reposição das aeronaves. Então, tudo que era peça de reposição era feita, era, era, era requisitado lá no, no suprimento técnico. Então, o mecânico chegava com, com a guia lá, dizendo, olha, eu preciso de uma bequilha, de preciso de uma hélice, preciso de, um, de um, uma, uma vela, preciso de qualquer coisa, né? E aquele okay. jogo de unidade que fazia os americanos ficar com
0: inveja, né? Porque cara, a gente falou agora há pouco que funcionava, começava exatamente. lá da ponta da, 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 da flecha até chegar no final, né?
1: E você sabe que tem um negócio, que é uma história que eu sempre gosto de contar, cara porque é muito engraçado também, cara. O, o meu pai contava isso com tremendo orgulho, porque eles perceberam o seguinte, os americanos pegavam aquela, aqueles estojos de madeira de, que carregava munição, para colocar munições no, no, P40, no, no P-47, era um dos um estojos de madeira, como se fossem umas gavetas, cara. E os americanos jogavam aquele troço fora, e eles pensaram o seguinte, não, cara, porra, esse negócio, cara, é perfeito para a gente fazer escaninho, para colocar as peças e catalogar as peças e, e, e organizar o, 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 o supply. Ux, que... <risos> cara, então eles fizeram uma, uma estante com essas caixas e tudo etiquetado, e aí, quando o cara chegava para pedir a determinada peça, o cara olhava lá e falava assim, não, isso está na, 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 na estante 32B. O cara ia lá, não. pegava peças, Pum. e aí diz que os americanos chegaram lá no, 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 no Technical Supply, lá olharam aquele negócio e falaram assim, caramba, como é que a gente não pensou nesse negócio, cara? Como é que a gente <risos> não, não se tocou nesse negócio? Olha o que, é que os caras fizeram aqui e tal. E cara, eu tenho, eu tenho foto lá, lá no, no site, inclusive no Instagram. Tem também, vocês procuraram lá. Tem a foto do, do supply, cara. Exatamente com essas gavetinhas todas lá arrumada todo direitinho. Cara, era ficava dentro do hangar. Tinha um hangar lá de que ainda tinha é, em, em Pisa, né? Um hangar que, que sobrou ainda lá em pé. Eles fizeram o supply lá dentro. Ficava uma parte da mecânica, obviamente, exatamente por conta dessa sinergia que tinha que ter. Uma parte da mecânica ficava lá dentro e ficava o supply também junto. E meu pai trabalhava nessa. nessa... Nessa. Essa corrida função, maluca né? para suprir a necessidade do pessoal. Exatamente, exatamente. Então ele trabalhou e. Só que, ele, só que assim, quando, quando voltou para o Brasil, ele, ele saiu da FAB, né? Ele saiu, ele, ele foi embora da FAB. Ele não, não quis ficar na FAB. E, Falando e... Desse, desse, do, do final dessa história para
0: muitos, isso foi muito uh -huh. comum, porque os pilotos, obviamente, formaram então a estrutura, a raiz da, da, da Força Aérea Brasileira, para treinar isso. o restante do grupo de caça, né? Isso. É... O, o demais, os demais, eles foram estão todos desmantelados ou acabaram
1: sendo incorporados? Cara, vou te dizer o seguinte não, não, é tão, não é tão cruel quanto aconteceu com a, com a Força Expedicionária okay. Brasileira não, não é na verdade, assim, tanto os oficiais quanto os sargentos, mecânicos e tal, porque, porque diferente do, 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 do exército no, nessa formação que tinha do, do grupo de caça, boa parte deles eram especialistas então, o cara era especialista mecânico, especialista eletrônico, especialista em, em, em armamento, mesmo os, os subalternos ali, o, a galera que era cabo, que era, que era auxiliar e tal, não sei o que, essa turma também era. Era, era, era assim, especializada, né? Eles eram especialistas. E aí, cara, boa parte ficou no grupo de caça. Deu, seguiu carreira no grupo de caça. Foi para Santa Cruz e seguiu carreira no grupo de caça. Alguns, alguns mecânicos, sargentos mecânicos, depois fizeram curso de oficial e chegaram ao oficial, alguns, alguns praças chegaram a subtenente, a, a suboficial, subtenen sub então assim, meu pai, meu pai, na verdade, não quis ficar... É, é, eu, eu tenho uma, ele nunca falou sobre isso, tá, Bruno? E aí eu, eu, eu entendo um pouco da, da, da cabeça dele pelo seguinte, que meu pai volta da guerra em julho, ele chega em julho de 1945 no, no Rio de Janeiro, em setembro, minha avó morre. Minha avó tem uma morte trágica. Hum. E aí, assim, meu pai, meu pai... Na verdade, eu acho que ele quis sair do Rio de Janeiro. Porque ele, ele não queria ficar mais no Rio de Janeiro. Porque ele, aí ele, ele, ele sai pra, junto com um outro amigo dele, eles, vão, eles, eles pegam o trem para ir para São Paulo. Na verdade, eles iam procurar emprego em São Paulo com uma carta, ainda fardado ainda, eles ainda eram, ainda eram militares. Eles pegam uma, fardados, pegam uma carta de, de, de apresentação da aeronáutica, Tempo de serviço na, na, na Itália, aquela coisa toda, e vão para São Paulo. Só que para sorte, minha sorte, que eu nasci lá, o trem enguiça em Volta Redonda. O trem dá uma parada em Volta Redonda. E aí o que, que tem em Volta Redonda? A CSN. A Companhia Siderúrgica Nacional está lá em Volta Redonda. E aí meu pai e o amigo resolveram ir na, ir na CSN enquanto o trem... É, é, se arrumava para seguir viagem, eles fala assim, pô, vamos na, na, na CSN ver se a gente arruma um emprego, pô, aqui fica mais perto do Rio. A gente pode, de vez em quando, ver o Flamengo jogar no Maracanã, pode Sim. descer para pegar uma praia de vez em quando. Aí eles toparam e foram, e foram no, no, no escritório central da, da, da Companhia Siderúrgica, com aquela cartinha e tal, não sei o quê, se apresentar lá no RH para ver se tinha condições de, de, de entrar na CSN. E o mais interessante disso tudo é que o primeiro lugar que meu pai perguntou onde ficava o RH foi para minha mãe. Caramba! É. Ele só veio, na verdade, a, a conhecer melhor mais, mais para frente, quando ele estava morando lá. Mas, assim, minha mãe conta que estava tava, sentada lá. No, no Ela trabalhava na no, no folha, numa no, no, no folha de pagamento, né? E eu, eu vi um soldadinho bater na, no guichê lá e perguntar onde era, onde era o. o o departamento pessoal, ela falou: Não, é lá no final do corredor, o porta não sei o que, e ela chamou a atenção. Ela vê aqueles caras fardados, assim, ali em volta redonda, aeronáutica, não era muito comum. Não é comum, né? Isso ficou, ela guardou por causa disso. Falei: Não, mãe, tu guardou porque tu achou o cara, tu achou o cara maneiro lá. O cara ficou bonito. De, é, tu ficou de, fica dizendo essa história aí, fica de chavando aí, mas, enfim, eles acabaram ficando. Aí, acabou, meu pai acabou sendo empregado na CSN. Então, ele nem foi para São Paulo, ele acabou ficando na CSN. E eu acho que teve muito a ver com essa história da, do, do falecimento da minha avó, cara. Porque foi muito, é. foi muito em cima do, do, do laço ali. Ele não, e, e eu tenho certeza que ele não queria ficar no Rio. E como ele não falava muito dessa história da, da, da morte da minha avó, então assim, é uma exposição minha, né? Olhando assim, o cenário todo... Uma lacuna na história. É, é olhando o cenário, eu acho que ele, ele quis sair do Rio de Janeiro, cara. Porque, assim, depois, Entendo. cara, é, é, ele, 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 ele nunca perdeu esse vínculo com aeronáutica. Então é estranho, né? Porque se o cara, se ele, se ele quisesse mesmo da baixa porque ele não queria saber da aeronáutica, ele não teria mantido esse vínculo com a aeronáutica que ele manteve. Não, e, e você comentou
0: que ainda na guerra o, 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 ele foi um cara com um olhar para a preservação, porque ele registrava, sim, né? Você comentou os diários, né? toda sim. a situação toda. Exatamente,
1: cara. Exatamente. Então e, eu acho que teve que, muito que... a ver...
0: Não, não, desculpa, pode ir. Pode não, não, eu tô falando.
1: Então eu acho que teve muito a ver com essa questão do, do falecimento mesmo da minha avó que Eu acho que cara, isso mexeu com ele de uma certa forma que... Ele era muito novo também, né, cara? Ele perdeu o pai com cinco e a mãe com 19. Tinha 19 anos. Então, assim, eu acho e... que na cabeça dele. 19 anos ele passando por aí. Já, já tem uma, uma
0: guerra mundial nas costas, né? Como, como experiência. Ele, ele procurou manter esse, aquele, aquele afastamento inicial dos, dos antigos companheiros, dos veteranos, ou porque você comentou que a, a recepção, o retorno foi menos traumático do que para febre, né? Sim. Então sim. eu imagino que assim você comentou lá no início dos, dos aviões vindo, então é, literalmente voando, né? Isso. Dos Estados Unidos, o próprio Paulo Pinotti, Grande Paulo, eu acho que nós temos uma live marcada, hein, Paulo? <risos> Brincadeira. Vou eu tenho também,
1: tenho, tenho, tenho também. <risos> Olha a eu também.
0: Fechou, Paulo. Paulo, estamos é, <risos> juntos, hein? O Paulo comentou, já respondeu o Raul ali, dizendo que o Raul perguntou das escalas, etc., do, do, Isso. da vinda desses P-47. O Paulo já deu uma resposta legal ali no chat. É, então, você imagina, então, os pilotos vindo, os aviões desembarcando de navio. Eu imagino que toda a equipe sendo desmantelada, não sei se é esse o termo correto, é, mas, é, é, enfim, não... sendo
1: desmontada. É, não, não foi, não foi. Estou contato... falando, não, não foi desmantelada, tá? Ah, tá. O não grupo, foi. O grupo de caça se manteve, se manteve. É, praticamente. O, o núcleo do grupo de caça foi, foi para Santa Cruz e continuou lá em Santa Cruz. Né? Alguns realmente saíram, saíram se, 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 mas assim, por vontade própria, não teve, não teve aquele mesmo, por exemplo, como aconteceu com a Febre, que o cara foi desmobilizado na, 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 no navio, foi desmobilizado o na navio, Itália. Não teve isso, não. É, tudo, né? Não teve. A única unidade que teve isso foi a Elo, né? A Elo foi desmobilizado na Itália. Então vamos
0: aproveitar e emendar o um comentário do Enzo lá em cima. E sobre a Elo? Uh, atuação baixa? Com, o que, que você pode contar a gente?
1: Cara, a Elo, a Elo foi também, cara, foi assim, fundamental para o pro, pro, pro esforço de guerra ali, principalmente para o pessoal de artilharia, né? Que a gente comentou antes: assim, eles eram os olhos da artilharia, a, a, a Elo ele, ele usava aquele avião Piper, né? Um L4 era um avião de observação e o piloto era da aeronáutica e tinha um observador do, do exército, ou seja, era uma tripulação mista, não era, uma, não era só aeronáutica. Né? Então, por isso, inclusive, que a ela ficava subordinada ao exército, não à aeronáutica. Ela não tinha subordinação aeronáutica, ela era subordinada ao exército, porque isso aí tem uma, tem uma história rapidinha que é o seguinte, toda divisão de, de é, artilharia americana tinha uma unidade de observação, só que vamos lembrar que a, que a, que a Força Aérea Americana ela era a Força Aérea do Exército Americano na época da guerra. Né? Era US é Air Force. E no Brasil ela já estava separada. E aí ficou esse, ficou esse ato aí. né Esse dilema, né? É, ficou esse ato. Então, assim, o, 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 os pilotos eram da, da FAB, cedidos a, 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 ao Exército Brasileiro, ou seja, eles eram subordinados ao Exército Brasileiro, a artilharia divisionária, e aí os, os voavam com os observadores, né? Para fazer a direção de tiro. Quer dizer, os caras observavam o, o campo de batalha é, e iam fazendo as, as, as anotações, os apontamentos de aonde que. para onde que. qual a coordenada que a, que a artilharia deveria é, atirar. Né? Então, eles foram fundamentais cara, na, na, no sucesso da artilharia brasileira a, o trabalho que essa, que essa turma da Elo fez. Né? Embora muito menos, menos famosa, ele, a ela teve uma atuação também muito bacana e não teve nenhuma perda, a ela não perdeu nenhum piloto, a ELO, a ELO terminou do, do jeito que começou, tá? ela teve, era um grupo muito pequenininho, eram poucos pilotos, poucos, eles tinham 10 aeronaves só, e tinham, sei lá, acho que eram 15 pilotos, se eu não me engano, o grupamento todo, se eu não me engano, eram 40, 40 pessoas, com entre sargentos mecânicos, era um, e, é, é, era, era um grupo muito pequeno, mas cumpriu o trabalho deles, cara, de uma forma bacana, assim. Eu... Acaba... E eles foram desmobilizados na Itália, aí eles se juntam ao grupo de caça, tanto que eles voltam para o Brasil junto com o grupo de caça, porque eles eram aeronáutica. então, opa, onde é que está a aeronáutica aqui? Está o grupo de caça, então eles, pum, eles então, se juntam ao grupo de voltar. caça. E aí o que acontece, quando eles voltam para o Brasil, vários dos integrantes da ELO ficam no grupo de caça também em Santa Cruz. Eles são absorvidos pelo grupo de caça também, os sargentos, mecânicos, alguns especialistas e tal. Eles são, são, são absorvidos pelo grupo de caça e atuam no grupo de caça depois da guerra. Mas, é, mas porque assim, porque a, a, a função de observação ela se perdeu no tempo. Agora que, ela, que assim, eu, eu, eu tive contato com um observador aéreo do Exército e eles estão, e, e, assim, a observação aérea está tomando o corpo de novo e tal e eles até, muito legal eles, eles usam a mesma bolacha que a Elo usava na, na Itália Caramba! homenagem a ela, eles usam a mesma bolacha o mesmo desenho legal, que o Fortunato hein? fez lá em 1945 para 44, né, para a Elo eles usam até hoje, só não tem mais obviamente escrito esquadrilha de ligação e observação mas está lá a de observação em cima no lugar já sensacional lá. e para a gente encerrar aquela
0: pergunta extremamente uh, polêmica <risos> para o cenário Olá. da internet desse universo polarizado esse universo maluco das mídias em que uh, as pessoas gostam de se informar na, na numa velocidade totalmente desproporcional que ampliar o seu conhecimento né então as manchetes é muito mais fácil ler um Instagram e uma legenda de uma foto postada por alguém que Isso. pode ter, ser um trabalho muito sério, né? E etc. Do que você ir em fontes como a que você citou ao longo dessa live toda. Sim. E a relevância do Sentapua para o Brasil e para a guerra? É, qual, que é, qual, qual a sua visão sobre essa situação? Cara, eu. Relevância assim... não só operacional, mas relevância técnica, relevância moral, relevância para a história da
1: Força Aérea no Brasil. É, eu. Assim, o. o, o a participação do grupo de caça na, na, na segunda guerra é, a própria a própria presidente citation fala por si né ou seja a gente não teria ganho essa medalha assim não foi não foi dada porque ah, a gente é legal a gente é brasileiro a gente é... não é por causa dos, exatamente pelos méritos operacionais e, e pelos números que que, que, o, que o grupo de caça desempenhou durante a segunda guerra Quer dizer, se você pegar os relatórios do, dos norte-americanos lá a, 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 a eficiência do, 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 do grupo de caça durante o, a campanha da Itália foi muito, 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 muito muito boa e daí eles terem dado a presidential unit citation tudo bem que ela ficou 40 anos na, no, na gaveta ela só foi entregue nos anos 80 mas, mas mas ele o Paulo está dizendo aqui que foi eu falei mais rápido que ele escreveu a presidential unit citation, é verdade Paulo mas, mas assim, ela fala por si só, cara, porque se você olhar, se você tiver uma curiosidade de olhar no, no, no Google, lá, pegar no Wikipedia, ou, ou, onde você quiser procurar, sobre o Presidential Unit Citation, procurar as unidades aéreas que receberam essa comenda e, e, e na Segunda Guerra Mundial, e mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, se a gente botar a Coreia, a Vietnã e tal, não sei o quê, porque essa é uma, é uma comenda que é dada a, ainda nos dias de hoje, você vai ver que. São pouquíssimas unidades aéreas que, que, que essa, essa medalha, essa, essa distinção é concedida. Porque, na verdade, não é uma medalha, né? ela é uma distinção para a unidade. Assim, é, é, não, não, o cara, enquanto, ele, enquanto ele, ele serve no grupo de caça, ele pode usar a, a Presidential Unit Citation. Depois que ele sai do grupo de caça, ele não, não usa mais a Presidential Unit Citation, porque ele não faz mais parte daquele, daquela unidade que daquela foi unidade que Foi a citação em si quem foi condecorado, tanto que assim a bandeira do grupo de caça ela tem a, a, a o do grupo de caça ela tem a Unit citation porque é o, a, a unidade que foi que foi que foi é, otorgada essa essa comenda né e cara e para a para né cara é, porra, é, é, é a história da, da caça né porque sem ela quer dizer a caça no Brasil era muito incipiente naquele naquele, naquele momento ali antes da da criação do grupo de caça a gente trouxe toda, toda a doutrina americana, todo, trouxe todo o legado que a gente aprendeu na, nos campos de batalha e aí criou, cara, uma, 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 uma identidade para a caça brasileira que, cara, é, é impressionante. Assim, o, o, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns, com, com alguns militares é, que, da, da caça brasileira pós-guerra, né? cara, eles são unânimes em dizer, cara, assim, os veteranos, todo aprendizado que os veteranos trouxeram da Itália para cá, cara, forjaram a caça no Brasil, então, assim, a, a Força Aérea Brasileira deve muito para esses caras, não tem, não, não tem outra, outra forma de falar. E ao, e ao
0: corpo, né, ao pessoal, a parte humana do Santa Pura a, a, a coragem da, do voluntariado, como o Ricardo citou,
1: sim, é, o, sim, o,
0: o, o desprezo com a sua própria segurança em prol do valor do próximo, de uma luta que talvez eles não entendessem muito bem, já que é, o voluntariado é, não era algo comum na FEB, mas em, compa, em contrapartida dentro do, do
1: Setapu
0: é, é praticamente, eu não sei se... Integral, uma integral. Bobeira, é integral, né, unânime. É integral, né? é integral. Então, é, isso reflete o sentimento da, da nação naquele momento, né? Sim, sim.
1: É, 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 ali foi... foi... Ali, ali cara os os, os os meninos né porque a bom a grande parte deles ali eram meninos cara era então assim os meninos que, que, que se, se alistaram lá assim eles foram exatamente com esse com, tomado por esse por esse espírito que a nação a brasileira estava vivendo naquele momento né principalmente com os afundamentos que aconteceram em agosto dali para frente aquilo tomou um tomou um vulto gigantesco né então, isso... e, e talvez uma
0: parte meio obscura dessa, dessa atuação aérea brasileira na guerra é a atuação aqui no Brasil, né?
1: Aqui na, na patrulha, que você diz, né? O pessoal exatamente, que ficou aqui exatamente. voando na patrulha. Com, exatamente. Certeza, exatamente. com certeza. Eu certeza, acho que né? essa é
0: a parte mais. talvez não, não sei esquecida. se esquecido. Esquecida, mas... esquecida.
1: esquecida. esquecida. Concordo, esquecido. Contigo. Concordo contigo. Concordo contigo. Concordo Eu tenho. Cara, é um, é um, é um projeto meu assim, tentar resgatar o máximo possível desse. desse... Essa trajetória dessa turma aí, porque, cara, realmente é um, é um, é um, é um, é um buraco que tem né, na, na história da. E esses caras fizeram. Um... É porque também teve gente do, da, da patrulha que foi para o grupo de caça, né? A gente pega alguns pilotos que foram para o grupo de caça. Então eles levaram essa, esse, esse, essa experiência, essa expertise também para o grupo de caça, né? Que foi o caso do Torres, né? foi o caso do Miranda Correia, o próprio, o próprio Assis voou lá em Recife. Na patrulha, porque cara, a gente fazia patrulha com tudo que tinha, tudo que tinha asa e hélice a gente fazia, né? Na verdade, a gente não tinha um avião, no começo da guerra, a gente não tinha avião de patrulha efetivamente, dizendo assim: ah, esse avião é de patrulha, não. Você fazia patrulha assim, com o que tinha assim, o, o mais, os
0: mais famosos B-17 e o P-40,
1: mas não B-17, Catarina... B-25, né? B-25, B-25, é aquela história daquela B-17, é posterior. O B17 é, aquele B17 é do pessoal de, de, de salvamento e, e, e resgate. Não, mas você está falando, mas a B25 só chega no Brasil em 44. A patrulha começou antes. A patrulha, a gente voava de P-36, a gente voava de P-40, a gente voava de FW-58, a gente voava de cara. Do, tinha, tinha asa e tinha hélice, botavam para voar, cara. Botavam para voar e fazer patrulha. E, obviamente, não eram os aviões adequados para isso. Você pega um P-40 cara, ele não tem autonomia de voo para fazer uma, uma, uma patrulha de extensão territorial, extensão mar territorial que a gente tem, cara, é a enorme, é, né? O surreal, né? Então, assim, você fazia um meia boca, né? treinava lá e tal, depois os aviões, depois, chegaram, depois chegou o, o Ventura, depois a gente tinha as B-25, as, as B aí a gente começou a ter aeronaves com capacidade maior de fazer esse tipo de, de operação, né? Mas no começo, cara, era o que tinha voando, cara, era, era sinistro o negócio no começo. É, inclusive <risos> e, o Paulo
0: comentou do Hudson e do Catalina no, no afundamento do... O isso, 1999, isso, é, é né? o
1: Catalina já tinha, é verdade, o Catalina já tinha, já tinha, no, no já tinha a gente já tinha aqui, né, mas também o, o 199, se eu não me engano, foi afundado final de 43, eu acho, acho que foi final de 43, não sei, alguém, se eu estiver falando besteira aí, Desce a lenha aí, galera. Eu não, não lembro. Eu não lembro aniversário de casamento. né? Eu tenho que falar baixo aqui, mas vou então, lembrar das datas certinhas do, do fundamento do 199. A vai, aí ela eu briga duas tempo. vezes, né? Ela vai contou para a esposa
0: que você lembra das datas é. de, chegada, de saída, porra. de chegada e de tudo da, da, da Santa Pô, mas não lembra o casamento. Porra, tu não lembro não. não. É, pois é. <risos> não queria dizer não, mas é prioridades. Ó, julho de 43.
1: <risos> Obrigado, Paulo. Obrigado.
0: Excelente. Gabriel, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, cara, eu... pelo seu conhecimento, pelo bate-papo, cara, um conhecimento rico, extremamente valioso para nós aqui no canal, e imagino que para todos aqui que, que viram, que vão ver, ouvir, como eu disse, vamos transformar também essa versão em, em podcast, cara, conte conosco no apoio do seu projeto, o que você precisar é, divulgar, quiser usar o espaço, cara, sinta-se à vontade, Peço que você nos forneça o máximo de link possível do que nós conversamos hoje, tá que você lembrar. <risos> vou enriquecer. Não, que tá aqui escrito, aqui. Que tá escrito. Boa, vou enriquecer é. aqui uh, a nossa descrição. Uh, o que você precisar, cara, como eu disse, também de divulgação para deixar na descrição, cara, é só me mandar. Será uma honra. E, cara, faz o teu jabá, traz aí para a galera
1: os meios e te encontrar nas mídias aí. Legal. Cara, eu só, eu, eu que agradeço pô, imensamente a oportunidade, cara. Eu quase não gosto de falar, então assim, né? Deu para ver que eu quase não gosto de falar. Então assim, para mim, ó, falar do grupo de caça para mim, cara, é um, é, um, é, é, é uma felicidade, cara, porque é o que eu falo estava comentando contigo antes da gente começar, assim, cara, é um, é uma forma de homenagear não só meu pai, mas também a todos aqueles que estiveram lá com ele, né, e participaram dessa, dessa história que eu tive o prazer de conhecer muitos deles, cara, foi uma, assim, para mim, foi um, é uma honra tremenda ter convivido com essa turma aí, né, cara, eu, eu chamava eles carinhosamente dos meus velhinhos, mas, cara, foi um... É, é, então, para poder falar deles, poder mostrar um pouco da história deles, para mim, é, um, é, um, é gratificante demais, cara. O Santana a Pua também, cara, tá você tá, precisar da gente, cara, eu acho que a gente tá junto nesse, nesses projetos aí de, de, de levar a história para as pessoas, aquilo que você comentou aí de, de não de não só ler manchete, mas se aprofundar um pouco mais na história do senão fica aquela história de que ah o Brasil foi passear na Itália, o Brasil, não, o Brasil, cara, foi bacana o que a gente fez lá, cara, não foi, não foi, não foi a passeio, a gente não foi a passeio, a gente foi a vera mesmo. Muita gente se deixou deixou o sangue lá, né? Então assim é, o Santana Pua, cara, também tá portas abertas para você aí, para a turma aí que já. Que já frequenta lá o canal, eu já vi bastante gente aqui que tá lá no canal com a gente, é, é um prazer, cara, poder levar esse material para todo mundo aí toda segunda-feira. O, o, o Instagram é esse aqui, Sentando a Pua Oficial, eu tô no Facebook também, como Sentando a Pua, tá no... no que mais? Ah, no Twitter, tá Sentando a Pua também, e tá no, no, no YouTube, como Sentando e a Pua site, Brasil. Né? Tudo... Ah, é o site, www.sentandapua.com.br, que é o, a origem de tudo, onde tudo começou, está tudo lá tudo. ainda, tem, tem todo tem, e a gente tem, eu tenho colocado, sempre tem alguma novidade lá, tem algum, alguma ficha biográfica atualizada, tem algumas informações que a gente vai aprendendo aí durante as lives com o pessoal, a gente vai enriquecendo lá no, no, no material. Né? Eu, é, eu, tento, eu tento levar nessas, nessas mídias todas aí, cara, de forma que, é, é, porque tem gente que só tem Twitter, tem gente que só tem Instagram, é tem gente que só... Assim, Não, e de forma que... com propostas diferentes. A gente tenta é. atingir o máximo de pessoas possível. né Exatamente. Lá no, lá no Twitter, por exemplo, cara eu, eu faço um negócio que é totalmente assim, é, é diferente, que eu coloco recorte de jornal de época, falando sobre, sobre a, 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 o Brasil na guerra. Então, são é um recortes que eu passei cinco anos pesquisando nos jornais do, 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 da Hemeroteca Digital e tá pensando esse recorte de jornal lá, falando sobre o grupo de cá, sobre a Ela, sobre a Marinha, sobre a FEB... Enfim, tudo que tinha a ver com sobre os caras da RAF, né, os pilotos brasileiros que voaram na RAF. Então, tem lá sempre uma, um highlightzinho, lá, uma, uma, um recorte de jornal citando essa galera. Então, pessoal, é um prazer. Aqui, agradecendo demais a presença de todo mundo aqui, essa audiência maravilhosa aí, ao Bruno pelo convite. E espero ver vocês aí em breve, o Bruno também. A hora que quiser pintar lá no canal para a gente conversar sobre seus projetos, Bruno, vamos, vamos marcar de você dar um, dar um pulo lá para a gente trocar você uma dá ideia. É uma
0: honra, cara. Será uma honra. Então, né? Pessoal aqui da, do chat, pessoal, muito obrigado. Muito pessoal aí, fiel do início ao fim. É, o pessoal aí que participou, perguntou, que acompanhou. O pessoal que você trouxe e o teu público cativo. Gabriel,
1: pô, sempre participante aí. Vamos escrever no Espero canal aqui tenha... também, né, gente? Vamos escrever no canal aqui, pô. pô. Vamos escrever no canal do... do... E também se der para escrever lá no Sentando a Apu, quem é daqui e lá, cara. Pessoal, <risos> não, não precisa nem pedir. Todo mundo lá, por favor,
0: Cara, é que vocês não têm ideia do, do tamanho do projeto que é o Sentando a Pua. Eu, eu faço um paralelo com o um projeto de um grande amigo, Gustavo Buffet, do Rio Grande do Sul, que ele Opa, começou sei. há uns Pô, anos Gustavo. atrás, fazendo lá o banco de dados da FEB, com o intuito... Talvez ele tenha uma essência parecida com o Sentando a Pua, que é atualizar as fichas, atualizar dados. Isso, e, assim, é, isso é fundamental. É isso que vai registrar e deixar as
1: fontes disponíveis para as futuras gerações Exatamente. aí. os Também os livros. Vir. Gustavo também, cara, tá de parabéns também com o trabalho dele lá, cara, o Banco de Dados da FEB também é fantástico, pessoal, quem não conhece dá um pulinho lá, dá uma olhada que merece vale dar, uma, dar uma força para ele lá, cara. Vale Beleza. Pessoal, obrigado, boa
0: noite aí pela audiência, obrigado por tudo aí. Obrigado a todos até aí. mano. Uma... Até uma próxima, queridos.
1: Se Deus quiser. Fica com Deus aí. Tchau, tchau.